1: Schönen guten Montag. Das ist eine schöne Anrede. Ja, hallo zusammen. Wo sind wir denn gerade?
0: Wir machen ja. Kapitel 11, Industrie.
1: Oh, da sind wir. Das stimmt. Ja, also wir, wir befinden uns im dritten Teil des sechsten IPCC-Berichts in Kapitel 11 und beschäftigen uns mit der Industrie, nachdem wir uns letzte Woche mit dem Transport oder dem Verkehr ausführlich äh, beschäftigt haben. Also wir haben... Letzte Woche viel geredet über Autos, mhm. über Flugzeuge, über ähm, Bahnfahren mhm. <lacht> und über Schiffe, wobei gar nicht so sehr über Schiffe ähm, und über ganz viele alternative Treibstoffe und wie wir mit verschiedenen Antriebssystemen oder anderen Verhaltens- oder Systemänderungen es erreichen können, dass wir die Emissionen reduzieren in diesem wirklich sehr, sehr wichtigen, großen Sektor, der CO2 in Mengen produziert.
0: Genau, und wir haben über den Pogo-Stock gesprochen. Ja,
1: das habe ich mir auch angesehen. Ich bin jetzt Pogo-Stock, also bin jetzt Pogo-Stick-Fan. Also. Ja, das äh, wird mein neues Lieblingsfortbewegungsmittel, wird nur sehr anstrengend, glaube ich.
0: Wir haben das in der letzten Folge gesagt, äh, es ging um ein äh, Disney-Video von 1943, in dem Goofy erklärt, warum der Pogo-Stock das ideale Fortbewegungsmittel für die Welt ist. Könnt ihr euch gerne anschauen, ist immer noch trotz des Alters ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr schöner Film.
1: Ja, empfehlen ja, Sie.
0: <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu den Menschen, die Progostücke produzieren und ganz viele andere Sachen. Wir kommen zur Industrie. Das ist das, was in Kapitel 11 drinnen steht. Die Industrie heißt auch, so wie die letzten Kapitel alle gehießen haben, ein Wortkapitel, nachdem wir Transport beim letzten Mal hatten und davor Gebäude, haben wir jetzt das Kapitel 11 Industrie. Und was mit Industrie gemeint ist, ist jetzt nicht irgendwie halt einfach alles, was irgendwas herstellt, also im Prinzip schon, aber sie... Äh, beschäftigen sich doch eher so mit der ja, Schwerindustrie, wenn man so möchte, also es geht um die industriellen Sektoren, wo es um ja Bergbau geht, also irgendwie Erzabbau, Mineraliengewinnung, dann eben auch die Herstellung, also Weiterverarbeitung von all dem, den äh, also wenn man irgendwas baut mit dem ganzen Materialien und äh, mit der Industrie, die für den Abfall verantwortlich ist. Mhm. Also all das ist es, was wir uns anschauen, ist äh, tatsächlich, äh, hat mich überrascht, die, größte, die größte Quelle der globalen Treibhausgasemissionen und CO2-Emissionen wenn man jetzt eben die direkten und indirekten auch äh, Emissionen aus der Verbrennung von Treibstoff Aha. inkludiert. Ja, die Emissionen der ganzen industriellen Prozesse und der Produkte, die benutzt werden und den Abfall. Also wenn man all das inkludiert, also wirklich vom ja, Abbau der Rohstoffe, der Verarbeitung der Rohstoffe, der Nutzung der Produkte aus den Rohstoffen und den Emissionen, die auch noch beim Abfall anfallen, dann ist die Industrie der größte Sektor, was die Treibhausgase angeht. Mhm. Und die Schwerindustrie, die halt der Fokus von diesem Kapitel ist, da äh, sind immerhin noch 65% Prozent der gesamten industriellen Treibhausgase und 70% Prozent der gesamten industriellen CO2-Emissionen, die kommen alle von dieser Schwerindustrie. Das heißt, die wird der Fokus des Kapitels sein und... Wenn man sich das PDF anschaut, das Kapitel, dann stößt man gleich zu Beginn schon wieder auf eine Formel. Ja, Also nachdem wir in den ersten beiden Teilen des IPCC-Berichts, also quasi auf den ersten gut 7.000, 8.000 Seiten, nur eine einzige Formel im Haupttext hatten, haben wir jetzt schon in Teil 3 Formel Nummer 5 Oh wenn wir im Gott. vorletzten Kapitel gleich vier Formeln hatten, haben wir jetzt eine, und es ist auch eine sehr, sehr lange Formel, die da zu sehen ist, wenn man sich das anschaut, und zwar ist die ziemlich gleich am Start des Kapitels, auf Seite 8, wenn man sich die anschauen möchte, Seite 10 im PDF, sehr lang mit vielen Erläuterungen, wir werden die nicht im Detail anschauen, die Formel, weil ja der Inhalt der Formel dann im Wesentlichen der Inhalt des Kapitels selbst ist. Es ist hm. eine Variation der sogenannten Kaya-Identität. Bin mir nicht sicher, ob wir die schon mal hatten im Podcast. Ich
1: glaube nicht, also ich muss jetzt gerade überlegen, es ist ja doch nichts, was man vergessen würde, glaube ich, oder? Nee.
0: Ja, also die Kaya-Identität ist so eine zentrale Formel, wenn es um die Klimaforschung geht, benannt nach einem japanischen Wirtschaftswissenschaftler Yuichi Kaya und äh, ist im Wesentlichen eine Formel, die beschreibt die globalen CO2-Emissionen. Und wie die zusammengesetzt sind. Also die Formel jetzt hier im Kapitel ist deutlich komplizierter als die Urform oder Standardform der Kaya-Identität. Da äh, kriegt man die einfach als Produkt, also die Menge an CO2, die Menschen freisetzen, ist das Produkt aus erstens der Weltbevölkerung, dann dem Bruttosozialprodukt pro Kopf der Energieintensität pro Bruttosozialprodukt und der Emissionsintensität pro Energie. Klingt alles ein bisschen abstrakt, aber im Wesentlichen äh, sagt uns das, wir haben halt einen Faktor, nämlich Bevölkerungswachstum. Den kann man jetzt spontan nicht verändern, Bevölkerungswachstum sinkt im Laufe der Zeit, wird sinken im Laufe der Zeit. Das Geburtenrate sinkt jetzt schon so gut wie überall. Der Grund, warum die Weltbevölkerung weiter steigt, wir haben jetzt gerade zu dieser Zeit im November 2022 den acht Millionsten Menschen auf der Erde. Der Grund, warum die Weltbevölkerung aktuell noch die nächsten Jahrzehnte weitersteigen wird, liegt halt einfach daran, dass ja schon viele Menschen leben und die alle nicht mehr so ja. früh sterben wie früher. Was ja durchaus <lacht> gut ist, dass es so ist. Aber es dauert ein bisschen, bis sich die gesunken eine Geburtenrate dann auch durchsetzt. das müssen erstmal all die sterben, die jetzt schon leben und damit dann halt dann nachher weniger sind. Also da kann man jetzt nicht ja. so viel drehen an der Weltbevölkerung. Das andere, äh, nächste Faktor ist halt dann einfach gesagt, der Wirtschaftswachstum. Wenn wir die Wirtschaft mhm. weiter wachsen wollen, dann ja, da, das, waren wir. da kann man auch nicht so viel dran drehen. Dann Eben die Energieintensität und die Emissionsintensität, das sind halt dann die Schrauben, an denen man vielleicht was tun kann, wenn man was tun möchte, also einfach ja, weniger verbrauchen und äh, effizientere, also die Intensität äh, runterdrehen, also jetzt äh, wie was äh, Energie so erzeugen, dass weniger Emissionen frei werden dabei, also das ist das, was uns die Kaya-Identität sagt. Und natürlich kann man das beliebig komplex machen, diese Aufteilung. Und hier in Kapitel 11 ist die Formel halt deutlich komplexer, wie die Emissionen zusammengesetzt werden. Die ist da auch wirklich Faktor für Faktor aufgeschlüsselt. Aber wie gesagt, wir schauen uns das nicht im Detail an, weil wir sowieso den Inhalt dieser Formel im Laufe des Kapitels kennenlernen werden. Deswegen habe ich sie nur erwähnt, weil Formeln immer noch ein seltener Anblick sind im IPCC-Bericht. Und ich die Hörerschaft darauf hinweisen wollte, dass hier wieder mal eine zu sehen ist. Ja. Wesentlich interessanter ist das, was wir in Abbildung 11.1 sehen können. Die ist gleich äh, kurz dahinter. Ja, zwei Seiten nach dieser Formel. In Abbildung 11.1 sehen wir das Potenzial, was wir haben im Laufe der Zeit, Dinge einzusparen. Ja, also Wir sehen hier die Abmilderungsoptionen ausgehend von einem ja, Basisjahr, also quasi jetzt und kurzfristig und langfristig. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, kurzfristig ist hat das größte Abmilderungspotenzial äh, Energieeffizienz. Ja, Also wenn man schaut da, das ist das, was man jetzt so kurzfristig, wenn man was tun will im Industriesektor, um die Emissionen zu verringern, dann erreicht man am schnellsten was, wenn man die Sachen, Prozesse, was auch immer, energieeffizienter macht. Wenn man sich dachte, wir könnten zum Beispiel ja in der Stahlindustrie oder in der anderen Schwerindustrie, wo halt ja sehr viel Gas verbraucht wird, um die entsprechenden Temperaturen äh, zu benötigen, äh, wenn irgendwo bei anderen Prozessen auch ganz viele äh, fossile Brennstoffe gebraucht werden, das könnte man ja ändern, gibt ja Ideen, werden wir auch noch darüber sprechen, wie man diese Industrien umstellen kann, das hat auch Potenzial, aber da ist das Potenzial eher langfristig, also wenn man sich das anschaut, ist ja dunkel-orange Balken, der wird dann erst so gegen Ende hin richtig dicker.
1: So ganz, so ganz ehrlich gesagt verstehe ich die Abbildung noch nicht. Also warum ist Emission-Free Electricity and Heat auf die medium-lange Sicht Völlig nicht relevant.
0: Ja, es ist schon relevant, aber es ist halt etwas, was halt jetzt quasi schon da ist als Option. Was hat man jetzt schon gemacht? Okay. Mhm. Also wenn man sich jetzt anschaut zwischen Carbon Capture und Carbon Storage, also wir haben hier einen neuen Carbon Capture-Abkürzungsbegriff. Wir haben bis jetzt immer Carbon Capture and Storage, also CO2, das irgendwo anfällt, einfangen und irgendwo speichern. Hier haben wir jetzt auch Carbon Capture and Use. Das heißt das CO2, den Kohlenstoff, der irgendwo anfällt, speichern und nutzen für irgendwas. Das ist auch ein wichtiges Konzept, weil ist ja auch ein Rohstoff, CO2, Kohlenstoff. Und auch ja. da sieht man, das wird langfristig ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein, aber ist halt momentan noch nicht so weit, dass man was nutzen kann dafür. Das heißt, dieser Balken, ist also dieser, dieser Bereich ist auch sehr, sehr gering, diese Option, wird erst später relevant werden ja bei ganz vielen anderen auch, also hier Materialeffizienz verbessern, äh, Kreislaufwirtschaft, äh, andere Materialien nutzen. Also all das sind enorm wichtige Optionen, die wir uns auch noch anschauen werden, die aber erst langfristig eine Rolle spielen. Das Einzige, was eben wirklich kurzfristig eine Rolle spielt, ist eben wirklich darauf schauen, dass erneuerbare Energie, erneuerbare Wärme genutzt wird und dass alles energieeffizienter wird.
1: Okay. Ja. Gut, und, äh, das, darauf können wir uns einigen. Ja.
0: Und wie gesagt, das spielt dann halt diese, die, die erneuerbare Energie spielt dann später keine Rolle mehr, wenn man davon ausgeht, ja, das, das, irgendwann ist das Potenzial zu Ende. Irgendwann haben wir alle unsere Energie erneuerbar mhm. und dann kommt da nichts mehr raus. Dann müssen wir andere Optionen machen und darum werden dann die anderen Optionen wichtiger im Laufe der Zeit.
1: Okay, ja, das, das, das erklärt das, das. Die Abbildung an sich ist sonst ein bisschen verwirrend, so mit diesem Verlauf. Aber das ist gut, okay.
0: Also das so mal zur Einstimmung, dass mhm. wir sehen, welche Optionen denn vielversprechend sind, kurzfristig und langfristig. Und wie gesagt, wir werden uns die alle noch im Detail anschauen, machen aber das, was wir auch in letzter Zeit öfter gemacht haben, nämlich wir schauen auf die Trends. Wir sind ja ein Trend-Podcast, wie wir festgestellt <lacht> haben. Und jetzt gucken wir erstmal, was sich so ja, in der Vergangenheit getan hat. Also was hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Emissionen aus dem Industriesektor angestiegen sind? Und das war... Seit 1900 im Wesentlichen Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum. Die haben die industriellen Emissionen raufgeschraubt. Energieeffizienz, das hat man sich in den letzten Jahrzehnten ja auch ein bisschen zunutze gemacht. Also man hat schon geschaut, dass man energieeffizienter wird und dass man auch entsprechende Prozesse nutzt, die vielleicht keine Verbrennungsprozesse benutzen. Die haben die Emissionen ein bisschen runtergebracht. Also das waren so die zwei einander gegenüberstehenden Prozesse, Bevölkerungswachstum, Industriewachstum, haben die Emissionen raufgedreht. Energieeffizienz hat, Effizienz hat die Emissionen ein bisschen abgeschwächt, aber hat nicht gereicht, um da diesen allgemeinen Trend umzudrehen. Was Materialeffizienz angeht, und über die werden wir auch sprechen noch, die ist so ein bisschen ja, zwiespältig. Die hat mal dazu geführt, dass es ein bisschen mehr wurde mit den CO2-Emissionen, mal dass sie ein bisschen weniger wurde, weil zum Beispiel hast du ein neues Material, das vielleicht dann äh, hinten im Prozess deutlich effizienter ist, aber wo du vorne im Prozess dann halt vielleicht nicht unbedingt mehr Energie reinstecken musst, aber vielleicht einen Prozess nutzen musst, wo halt mehr Treibhausgase frei werden. Das war mhm. bis jetzt vielleicht nicht so relevant. Da hat man nur auf die Materialeffizienz allgemein geschaut, aber nicht auf die Klimawirkungen. Und darum ist halt mal, hat die Materialeffizienz was. Klimafreundliches beigetragen, mal nicht. Und darum hat sich das so im Laufe der Zeit im Wesentlichen ausgeglichen. Okay. Wir sehen, dass Wachstum der Industrieemissionen so von 2014 bis 2019 gesunken ist. Und das heißt nicht, dass es weniger geworden ist. Das heißt, das Wachstum ist langsamer geworden. Die Wachstumsrate ist unter 1%. Prozent, also es ist quasi um ein Prozent weniger geworden. Wenn wir auf einen Null-Emissionen-Pfad wollen, dann müssten sie aber um zwei Prozent pro Jahr geringer werden. Also wir bräuchten ein negatives Wachstum um zwei Prozent von 220 bis 230 und mhm. um neun Prozent pro Jahr von 230 bis 250. Ach,
1: pro Jahr. Ja,
0: genau. Oh, also, okay. Also, wir müssten quasi wirklich, also 2% weniger Emissionen pro Jahr bis 2030 und 9% weniger Emissionen pro Jahr bis 2050. Dann kommen wir in Richtung Null Emissionen. Und mhm. das haben wir halt momentan nicht. Momentan liegen wir halt bei einer eine Verringerung des Wachstums um ein Prozent, aber es wechselt immer noch ein bisschen. Was heißt jetzt Materialeffizienz? Gibt es einen breiteren Zugang und einen schmäleren Zugang zu dem Thema? Breitere Zugang ist logisch, ja. Also wir müssen halt das Zeug, was wir nutzen, länger nutzen, öfter nutzen, ja. weniger nutzen da spricht sie jetzt gerade irgendwie, stelle ich fest, so wie ich es aufgeschrieben, habe: öfter nutzen und weniger nutzen. Aber halt, ja, weniger nutzen heißt, dass wir halt prinzipiell weniger von allem nutzen und das, was wir nutzen, öfter nutzen. Also das ist mit öfter nutzen und weniger nutzen gemeint. Und der schmalere Zugang ist, dass man von Anfang an drauf schaut, dass man weniger Material braucht, um ein Produkt herzustellen.
1: Ja, klar.
0: Also dieser breitere Zugang mit der Nutzung, da ist halt, sind die Produkte da, wo auch immer die herkommen. Und wir schauen, dass wir sie effizient nutzen. Und der andere Zugang ist, wir schauen schon bei der Produktion, dass wir die Materialien effizient nutzen bei der Herstellung.
1: Also bei der Herstellung effizienter nutzen, ist das an, okay, Mit weniger Verschnitt? Genau, zum Beispiel. Okay, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass du Abfälle produzierst, die du normalerweise vielleicht nicht recycelst oder, oder dass du weniger Abfälle produzierst. Ich ja, genau. oder
0: dass du drauf kommst, okay, um jetzt diese Chemikale herzustellen, brauche ich heute fünf andere Basischemikalien und dann komme ich auf einen Prozess drauf, wo ich nur zwei brauche oder sowas.
1: Ach, ja, okay, natürlich.
0: Also das wäre quasi hier der, der eine Ansatz der Materialeffizienz und der andere ist halt dann, wenn was auch immer produziert ist, produziert ist, dann schaue ich, dass ich das effizient nutze.
1: Genau, und auch Multi-Use nutze vielleicht, ne? also mhm. für mehr Dinge als eine ja. Sache, okay.
0: Ja, dann schauen wir uns mal an, was man so für Materialien nutzt. Ja, viel. Die steigen wirklich stark an die Mengen. Also sowas hier mhm. jetzt wie Holz, also Festholz, Papier, Plastik, Stahl, Aluminium, Kupfer, äh Asphalt, Ziegel, Glas und so weiter. Da haben wir 1900 ungefähr 36 Gigatonnen genutzt. Jetzt sind wir, äh, nicht jetzt äh, 1970 waren es 186 Milliarden Tonnen. Im Jahr 2000 sind es 572 Milliarden Tonnen und äh, dann jetzt äh, 2020 sind wir bei über 1000 Milliarden Tonnen, 145 Tonnen pro Kopf.
1: Ach, schön.
0: Eine 31-fache Steigerung von 1900 ja. bis 2019.
1: Gut, ich meine von 1900,
0: <lacht> ja, klar. Nähde, aber, aber trotzdem, das ist ein sehr, sehr starker Anstieg. Also Selbst wenn du das anschaust hier von eben im Jahr 2570 Milliarden Tonnen, im Jahr 2020 1100 Milliarden Tonnen. Ja, also nochmal verdoppelt. Ja. Der Hauptteil in unserem ja quasi Materiallager global gesehen sind Baumaterialien, also hier Beton, Asphalt, Ziegel, äh, Glas. Das ähm, macht von der Masse her fast 95 Prozent von allem aus und fast die Hälfte davon ist äh, Beton.
1: Ja, das hatten wir ja schon.
0: Metalle machen nur drei Prozent aus ungefähr und Holz ungefähr eineinhalb Prozent.
1: Okay, aber Beton ist ja wirklich das mhm. Ding. Das hatten wir ja schon an vielen ja. Stellen.
0: Also das ist wirklich so, dass das da reden wir noch ein bisschen genauer drüber. Beton.
1: Okay, wir sind so ein toller Podcast. Wir reden gleich noch über Beton. Ja,
0: uh. über Beton oder über Stahl. Stahl. Ich, <lacht> ich kann ein paar Soundeffekte einspielen, so Baustellen-Sounds oder so. Yes! <lacht> ja materialeffizienz die ist noch nicht so wirklich hat sie noch nicht so wirklich durchgesetzt hat noch nicht wirklich dazu beigetragen die emissionen deutlich zu senken und das liegt vor allem an der politik ja, Da gibt es noch keine vernünftigen Gesetze, keine vernünftige ja, Durchsetzung von Gesetzen. Es gibt keine vernünftige Information. Es fehlt der politische Fokus. Es fehlt das industrielle Lobbying. Die politischen Maßnahmen, die es gibt, sind sehr unkoordiniert zwischen den unterschiedlichen Institutionen. Und ähm, ja, du musst halt da ganz viele ganz viele Entscheidungen getroffen werden unterwegs von dem Menschen, der irgendwo in den Baumarkt geht und irgendwas kauft, bis dann irgendwie hin zur großen Stahlfirma und das ist alles sehr, sehr unkoordiniert. drum, gibt es da noch nicht so wirklich was, was uns weiterbringt bei der Materialintensität, stellt der Bericht fest. Das also ist vor allem ein mhm. ja, politisches Koordinierungsproblem.
1: Ja, wie an, mhm. an so vielen Stellen.
0: Das heißt, es fehlt wirklich auch äh, die, die CO2-Preise und so weiter. Ähm, das führt alles dazu, dass es noch nicht wirklich einen Anreiz gibt, um halt diese ganzen Materialeffizienzoptionen auszunutzen. Also eben Leichtbauweisen, Wiederverarbeitung, Recycling, irgendwie ähm, so ja, Altmetall, Altstoffe zu nutzen, die Lebensdauer von Produkten auszunutzen, zu äh, verlängern, ja die Prozesse zu verbessern, äh, andere Materialien zu nutzen, das kann man alles machen, aber es fehlt halt noch der Anreiz, dass es auch wirklich gemacht wird.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich möchte da immer wiederholen, ja. <lacht> ja,
0: es wird halt festgestellt. Wenn wir von den Treibhausgasen wegschauen und Richtung Energieverbrauch schauen, dann sehen wir auch hier, whatever metric is applied, also egal wie man es misst, sagt der Bericht, die <lacht> Industrie dominiert die globalen, den globalen Energieverbrauch, die globale Energienachfrage. Zwei Fünftel der weltweit produzierten Energie geht in die Industrie.
1: Okay, das Ergebnis ist also robust. Egal wie man es misst, es <lacht> ja. kommt immer das gleiche raus.
0: Das mal zur Einleitung und jetzt schauen wir uns die Emissionen ein wenig genauer an. Okay. Und zwar, wie sind die aufgeteilt? Also wir beziehen uns jetzt auf das Jahr 2019, die Treibhausgasemissionen, immer CO2-Äquivalente und mhm. wir schauen uns den Industriesektor an. und der Hauptteil stammt wirklich aus ja, Verbrennung. Man verbrennt irgendwelche fossilen Stoffe, irgendwelche anderen Stoffe, weil man in der Industrie halt was machen muss. Im Lastwagen Zeug von A nach B führen, im Stahlwerk Kohle oder Gas anheizen, was auch immer. Man verbrennt was und das macht so den größten Teil aus. Das sind so ja, ungefähr sieben Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent, Direkt und sechs Milliarden Tonnen indirekt über den Strom und die Wärme, die man produziert.
1: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, teilen Sie das nochmal auf, weil der, der, also die machen das hier vielleicht auch mit Strom zu produzieren, aber den, okay, ja.
0: Also, das ist so der Hauptteil. Dann die diversen industriellen Prozesse, die halt ablaufen. Also, ist jetzt sehr allgemein, aber es gibt halt sehr viele industrielle Prozesse. Also, alles, was ja, da passiert in der Industrie, das sind so viereinhalb Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Also, wenn man es jetzt zusammenrechnet, das andere waren sieben plus sechs ist 13, jetzt haben wir hier fünf. Also, weniger als die Hälfte von der, was durch die Verbrennung kommt. Ja, und die Nutzung der Produkte zählt da auch rein, die ist relativ Gering, 0,2 Milliarden Tonnen und der Müll macht nochmal 2 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent aus. Die gesamten industriellen Treibhausgasemissionen machen dann eben so ja, 20 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent aus mit indirekten Emissionen, also eben was durch Strom- und Wärmeerzeugung mit dazu kommt und das ist weltweit Platz 2 im der totalen Emissionsstatistik, 24 Prozent. Äh, wenn man die indirekten Emissionen noch mit dazu nimmt, dann landet man bei 34 Prozent und dann ist es im Energiebereich, ja, im Energiebereich der größte Sektor.
1: Ist ja keine Statistik, auf der man gerne oben steht, nee. ne?
0: Ja, ich sagen, wenn ich jetzt CO2-neutral bin, dann kann ich im Energiebereich gerne ganz oben sein. Aber ja, dann ja. das Problem ist, dass es schwer ist, das alles genau zu tabellieren, zu statistisch aufzuschreiben, weil ähm, in den Produkten, die hergestellt werden, ja auch ganz viel Kohlenstoff gebunden ist, zum Beispiel Chemikalien, ja 35 Prozent so im Schnitt der Masse von irgendwelchen Chemikalien, die in der Industrie verwendet werden, hergestellt werden, ist CO2 und das kommt halt dann darauf an, was das im Detail ist wann das CO2 rauskommt. Ja, also wenn ich jetzt wie Düngemittel herstelle, dann kommt es halt raus, wenn der Dünger halt dann irgendwo am Feld verrottet. Wenn es in Plastik drin ist, dann kommt das CO2 erst raus, wenn ich das Plastik irgendwo in der Müllverbrennungsanlage verbrenne. Also ja. oder halt... Gar nicht, wenn es irgendwo in der Landschaft rumliegt. Also das ist schwer, das alles mit einzurechnen, weil du halt nicht genau weißt, wann und wie kommt das CO2 raus aus deinen Produkten, die du vorher hergestellt hast.
1: Ah, okay. Also es kann ja auch sein, dass irgendwie eine Sache sehr, sehr lange steht und nicht gebraucht wird, bis dann das CO2 freigelassen wird, weil es nicht genutzt Okay. Wenn du das Auto einfach mal drei Jahre stehen lässt, bevor du es fährst, nein.
0: Also darum ist es halt äh, schwierig, dass, äh, die, die Buchhaltung zu machen, sagst du, also das ist ja halt nicht klar. alles so exakt machbar. Und was habe ich jetzt gesagt für eine Grafik, schauen wir uns als nächstes an, die Abbildung 11.5. Da sehen wir den Vergleich über zehn Welt, äh, Weltreligionen, hätte ich fast gerade gesagt, <lacht> Weltregionen. Also okay, die industriellen, industriellen Treibhausgasemissionen, in dem Fall jetzt das direkte, also ohne die ganze Elektrizität und Wärmeproduktion, also nur die direkten Emissionen der Industrie im Vergleich von zehn Weltregionen. Ich glaube, der Industrieoutput der Weltreligionen ist relativ gering. Also ich weiß jetzt nicht, ob in der Religion wahnsinnig viele Stahlwerke betreibt, aber wir reden über die Regionen. Und mhm. da können wir auch schauen, wo das sich im Laufe der Zeit verändert hat. Also wir sehen hier wieder die Balkendiagramme für die verschiedenen Regionen, die wir so haben. Also hier Afrika, Ostasien, Europa und so weiter kennen wir schon, Nordamerika. Und für äh, jeweils die Jahre 1990, 2000, 2010, 2019, also wieder diese zehn Jahresabschnitte. Und dann äh, sind die Balken aufgeteilt nach den unterschiedlichen Quellen. Ja, also wir kommen hier Sehen wir hier die Emissionen, die zum Beispiel aus den, äh, der Chemie herstellen, aus also der chemischen Industrie kommen, aus der Zementherstellung, aus den Metallen. Müll, äh, Müll, wie heißt das, wo man den Müll tut Müllkippen, Müllkippen, äh, Müll Müll, genau. Ah. Und halt irgendwie Abwasser und sowas. Das sind so die Groben und äh, wieder diverse andere Industrie. Und da mhm. kann man sehr schön schauen, was sich so getan hat im Laufe der Zeit. Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir auf Europa schauen, in Europa sind die Treibhausgasemissionen der Industrie gesunken im Laufe der Zeit. Ja, von ungefähr ja. äh, 2 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent auf 1,3 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Und mhm. das hat vor allem mit der Metallindustrie zu tun und der chemischen Industrie. Die haben da die Balken von 1990 bis 2019 deutlich eingeschränkt. Ich
1: dachte so Braunkohleindustrie, aber das ist mein regionaler Blick.
0: Ja. Wenn wir dagegen äh, auf Nordamerika schauen, da hat sich vergleichsweise wenig getan, das ist so gleich geblieben, ein bisschen gestiegen, ein bisschen gesunken und am Ende kommen wir gleich raus. Wenn wir jetzt uns aber Asien anschauen und vor allem Ostasien und da ist China mit drinnen, dann sehen wir wirklich so von 2000 auf 2010 ja eine mehr als Verdoppelung der Emissionen. Also da ist wahnsinnig viel passiert, vor allem ja eigentlich in allen Bereichen, vor allem da auch in der Metallindustrie, in der chemischen Industrie, bei der anderen Industrie. Also da ist eigentlich alles gestiegen und massiv gestiegen. Der Grund, warum das hier in Ostasien gestiegen ist, ist eigentlich China. Also das ist der Hauptgrund. Und da fand ich eine sehr interessante Zahl. Zwischen 2000 und 2015 sind in China im Durchschnitt in jedem Monat zwölf Schwerindustrieanlagen gebaut worden. Zwölf pro Monat im Laufe das, von das 15 jetzt, Jahren.
1: Mhm. Wow, okay. Ja, das ist viel, verdammt ja. viel.
0: Naja, irgendwo muss dieser absurd große Anstieg herkommen.
1: Ja, ja okay.
0: <lacht> Bin ich zu wenig äh, bewandert in der Wirtschaftskunde, was jetzt da in China alles gebaut worden ist, aber ja vermutlich eh alles. Also ja, wenn, ja, ja ach, breit aufgestellt.
1: Ja, ja ich gehe schon gehe davon aus. Ja,
0: ja. und äh, also die anderen Länder müssen wir sich im Detail schon, die, die haben halt alles einen vergleichsweise leichten Anstieg. Also Lateinamerika, Mittel, äh, Mittel, Mittel E, was ist Mittel E? Ah, Mittlerer Osten <lacht> Mittlerer Osten. <lacht> <lacht> sind gestiegen, Südostasien ist gestiegen, ähm, ja, Afrika ist auch ein bisschen gestiegen, aber halt auf von, von einem sehr, sehr niedrigen Niveau gestiegen. Aber wie gesagt, China macht es halt aus in dem Fall. Man kann sich nochmal hier äh, die Unterabbildung C anschauen. Ja, da mhm. sehen wir auch die indirekten Emissionen. Vorher hatten wir nur die direkten Emissionen gehabt, wenn man uns die indirekten oh. Emissionen anschauen. Ja, China ist auch wieder Ostasien mit China dramatisch viel okay. höher 2019 ja. als die anderen Balken.
1: Das ist so ungefähr achtmal höher, ja. siebenmal höher. Ja.
0: Also China hat da durch halt deren wirtschaftliche Aktivität in den letzten Jahrzehnten hat halt da ordentlich eine, eine, einen Impact gehabt auf diesen Sektor. Der Grund, warum die Emissionen so hoch sind, der Hauptgrund sind die energieintensiven Materialien, Eisen und Stahl, ja, und auch die chemischen Produkte und vor allem die Produkte, die aus Erdöl hergestellt werden. Und ja, Stahl und Zement braucht man halt, wenn man Infrastruktur baut. Also das wird auch einen Grund haben, wenn du halt irgendwie große Städte baust, Städte ausbaust und so weiter, dann hast du halt, muss die Industrie vorher jede Menge Stahl und Zement rausschmeißen sonst geht nichts weiter und das ist ja in China durchaus passiert.
1: Ja. Aber nicht nur da, also ich ja. an die exportieren ja auch Rohstoffe, <lacht> wir kaufen ja. das alles ab.
0: Ja, das zu den Emissionen und jetzt schauen wir auf die Technologie. Also wir sind jetzt haben jetzt festgestellt, der industrielle Sektor ist für sehr viele Emissionen verantwortlich. Jetzt schauen wir, was gibt es denn für Optionen? Was gibt's für Optionen, die wir tun können? die wir tun können, das ist auch kein gutes Deutsch. Was gibt es für Optionen, die wir umsetzen können? Was gibt es für technologische Entwicklungen, die wir nutzen können? Das ist der Abschnitt 11.3 des Berichts und äh, Sie identifizieren da gleich zu Beginn sechs Strategien, gleich wichtige Strategien, sagen Sie extra dazu. Wir werden uns nicht alle im Detail anschauen können, aber mal so grob drüber gehen. Also der erste Punkt ist die Materialnachfrage. Ja, also welche Materialien brauchen wir und wie können wir da was ändern? Zweiter Punkt ist eben die Materialeffizienz, haben wir schon drüber gesprochen. Dritter Punkt ist äh, Kreislaufwirtschaft und industrielle Abfälle, da kann man auch einiges drehen. Vierter Punkt Energieeffizienz, ganz wichtig fünfter Punkt Elektrifizierung und äh, ja Nutzung anderer Treibstoffe Kraftstoffe in der Industrie und der sechste Punkt das ist äh, das was wir auch schon kurz erwähnt haben das Carbon Capture Usage und Carbon Capture and Storage und ähm, den Kohlenstoff irgendwo anders herkriegen als aus, äh, ja, aus fossilen Stoffen, also biogenen ja. Kohlenstoff zu nutzen. Das ist so der sechste Punkt. Die Nachfragesituation, die werde ich jetzt gar nicht so im Detail äh, anschauen, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir in den anderen Kapiteln die diversen ja, äh, urbanen, Vorhaben, die Transportvorhaben, den sozialen, sozialen Optionen alle besprochen haben. Also es gibt viele Wege, wie man dafür sorgen kann, dass wir nicht mehr so viel Zeug brauchen eben in den Städten, wenn man jetzt nicht irgendwie alles mit Einfamilienhäusern zu klotzen, sondern vielleicht ein effizienter bauen und so weiter. Also dieses Thema haben wir schon ein bisschen ausdiskutiert. Darum bin ich gleich zur Materialeffizienz übergegangen. Und auch da können wir uns nochmal die Abbildung 11.7 anschauen.
1: Das ist sehr, sehr, sehr Abbildungs- und Tabellendicht, stelle ich gerade fest. Und da
0: sehen wir halt so ein paar Optionen, wie man die Materialeffizienz verbessern kann, aufgespalten nach den verschiedenen Bereichen im Lebenszyklus von Materialien oder Produkten. Also es fängt an mit dem Design, Ja, da kann ich eben schauen, dass ich mit weniger Design, also gleich bevor ich schon überhaupt irgendwas herstelle, muss ich mir überlegen, was ich herstelle und da kann ich das gleich eben, ja, mit leichtbauweisen designen. Ich kann schauen, dass ich möglichst effizient designe. Ich kann beim Design darauf achten, dass das, was ich designe, ein langes Leben hat, dass es wiederverwendbar ist, dass es recycelbar ist und so weiter.
1: Dass es reparierbar ist.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: Das ist ja bei bei Smartphones das Ding, wo ich mich oder wo man den Akku nicht mehr wechseln ja. kann. So, ei, also, meine Güte. Falsche Entwicklung. Also das
0: ist ein Punkt, wo man Materialeffizienz umsetzen kann, nämlich schon beim Design. Dann eben die Herstellung des Produkts. Da natürlich möglichst äh, Abfall vermeiden und Abfall jetzt äh, im Sinne von äh, Abfall bei der Produktion. Also wirklich ähm, ähm, die Maschinen nutzen effizient und äh, möglichst wenig Maschinen nutzen, weil die muss man auch bauen, die Maschinen. Der Betrieb mhm. der Maschinen äh, braucht Ressourcen. Ja, aufpassen, dass ich nicht irgendwie einen Schritt irgendwie fünfmal machen muss, der sich auch irgendwie zweimal machen müsste. Äh, auch reicht, wenn man macht, recycelte Materialien nutzen bei der Herstellung oder die Materialien bei der Herstellung durch direkt recyceln und so weiter. Also da kann man auch sehr viel einsparen. Mhm. Dann, wenn das Produkt da ist, dann nutzt man es. Und wie gesagt, auch hier schauen, eben nicht einfach neu kaufen, wenn das alte nicht mehr so ist, wie man es gerne haben will, sondern reparieren, uh, updaten, upgraden, verändern. Und das geht halt nur, wenn das Design vorher entsprechend ist. Und dann eben auch intensiver nutzen. Ja, Also ich finde es auch schön hier, uh, was da an Optionen für die intensivere Nutzung steht. Entweder leasen, mieten, teilen, borgen oder do without. Also gar nicht nutzen.
1: <lacht> okay, das ist ein guter Aber das ist was anderes, als ich jetzt gedacht hatte, ich hatte gerade so im Kopf, dass ich, dass ich ja zum Beispiel durch mein, durch mein Tablet fünf andere Geräte mittlerweile einfach ersetze, weißt
0: du? Ich werde jetzt nicht äh, letztgültig sein, diese Darstellung, natürlich gehört das auch dazu, wenn ich jetzt irgendwie, bevor ich jetzt hier, keine Ahnung, hier einen MP3-Player und ein Telefon und ein Fotoapparat und ein Taschenrechner und noch irgendwie zehn andere Geräte rumliegen habe, wenn ich ein Tablet habe und mhm. dass ich irgendwie, keine Ahnung, mal schauen, was, was das genau gemacht ist, kann ja theoretisch ja, sein, das dass du das, okay. äh, den, den, den Taschenrechner irgendwie aus lokalem Holz zusammenklöppeln kannst, der ja, wahrscheinlich nicht, aber das Beispiel. Und
1: aus meinen Fingern.
0: Ja, und das <lacht> Tablet eben aus ja, Meteoritengestein, das am Mond ge ge gearbeitet wird, macht Ach, dann ist vielleicht das eine Gerät ja. trotzdem weniger äh, sinnvoll als die vielen. Aber also im Prinzip, so wie unsere Industrie heute läuft, ist es meistens tatsächlich so, dass eben ja, ein Gerät, mhm. das mehr kann, besser ist als die einzelnen Geräte. Ja, und die letzte Stufe ist dann was, wenn es jetzt wirklich nicht mehr zu benutzen ist, was macht man da damit? Naja, vielleicht kann man es tatsächlich für was ganz anderes nutzen, vielleicht kann man es komplett umbauen und wenn das nicht geht, dann kann man es immer noch recyceln. Ja, Dann muss es halt ja. auch recycelbar sein, dann müssen die einzelnen Stoffe trennbar sein. Nicht, dass man irgendwelche, irgendwelche Plastikteile, nämlich wild unterschiedlichen Plastiksorten zusammenschmilzt, die dann nicht mehr trennbar sind. Also auch da kann man Materialeffizienz nutzen. Ja, also wir haben festgestellt, dass Materialeffizienz viele, viele Optionen hat, um Emissionen zu reduzieren. Aber weil das eben über so viele involvierte Parteien geht, weil das auch über so viele Nach Nachfrageketten geht. Also wenn ich jetzt quasi hier anfange zu designen dann hängt da ja ganz viel ab. ja, Also die ganzen Zulieferprodukte, die ganzen unterschiedlichen Rohstoffe, die ich brauche, mhm. die unterschiedlichen Maschinen, die ich vielleicht brauche, um das neue Design umzusetzen. Also da hängen so viele Sachen drin, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, das alles entsprechend ja, zu untersuchen und aufzuschlüsseln, was das jetzt bringt und was das kostet. Und deswegen sind äh, die Materialeffizienzoptionen in den diversen Klimaszenarien auch tendenziell unterrepräsentiert. Oh, okay. Man muss berücksichtigen, schreiben Sie.
1: Gut, das war mir nicht so klar, hm. dass das so kompliziert ist.
0: Ja, es ist halt wirklich, wenn du halt wirklich von Design bis zum äh, Endnutzung ja. des Produkts, Recycling, Müll, alles berücksichtigst, da hängt halt viel drinnen.
1: Ja, und du hast auch so eine lange Zeitspanne, über die das ablaufen kann, also du wo du vielleicht bei der Produktion noch gar nicht abziehen kannst, was die Recyclingoptionen in 15 Jahren sind. so oh Gott, auch schwierig. Mhm.
0: Ja, kurz was zur Kreislaufwirtschaft und den Abfällen. Hast du ja schon gesagt, dass es besser ist, etwas reparieren zu können, als etwas Neues zu kaufen. Und das wird auch exakt so in diesem Unterabschnitt gesagt. Also es geht um das Design von dauerhaften äh, Produkten, die leicht repariert werden können, mit Komponenten, die weitervernutzt werden können, recycelt werden können, umgearbeitet werden können und ähm, dass man eben wirklich eben auch die Materialien entsprechend nutzt. Und ein Beispiel dafür ist das Aluminium. Da gibt es eine Abbildung, wenn es denn stimmt, ja, die Abbildung 11.8. Okay. Die ist auf Seite 29. Und mhm. ganz unten und die äh, schauen wir jetzt nicht im Detail an, wir gucken nur kurz auf den einen Balken zu Aluminium. In dieser Abbildung sehen wir Energieeffizienzindikatoren für die Herstellung von verschiedenen Materialien. Also da gibt es mhm. so verschiedene Arten der Stahlproduktion. Äh, keine Ahnung, hier äh, Ammoniak zum Beispiel hatten wir in der letzten Folge, ist auch drinnen. Aber wir schauen jetzt mal auf den Energiebalken. Und wenn wir uns da schauen, äh, da sehen wir vier verschiedene Farben. Ja, Also einer ist grün, da steht BED, das steht für Best Available Technology. Also wirklich, ja. wenn man alles einsetzt, was an Energieeffizienzoptionen da ist, dann ist das hier eben das Energieeffizienzlevel, das man bei der Aluminiumherstellung kriegt. Und dann gibt es einen roten Balken, der ist also das Maximum, wenn man sich vereinfacht einfach gesagt, gar nichts scheißt und sagt, wie viel Aluminium, wurscht wie. Dann kommt man auf den maximalen Balken und dann halt dazwischen zwei so Balken, was halt der Durchschnitt war äh, im Jahr 2000, im Jahr 2018 bei der Energieeffizienz. Mhm. Und wenn wir jetzt da schauen, da ist gar nicht mehr im Vergleich zu den ganzen anderen Stahl äh, am Anfang des Diagramms oder eben hier. Klinker, also so Ziegel Steine und so weiter oder eben Ammoniak, da ist gar nicht so viel zu gewinnen. Also du kommst vom 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 Maximalwert Stimmt. auf den Best Available Technology Wert, da ist gar kein so großer Unterschied. Also wenn ich Aluminium aus der Primärquelle, also wirklich aus Bauxit, mhm. glaube ich, machbar Aluminium. Wenn ich das irgendwie aus der Erde buddel und dann irgendwie daraus Aluminium mache, habe ich nicht mehr so viel Potenzial. Und jetzt schau dir an, rechts daneben ist recyceltes Aluminium.
1: Ja. <lacht> Oh Gott, das ist ein, oh Gott, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ja.
0: ist Und exakt dieser himmelweite Unterschied wird auch im Text nochmal angesprochen. Also ähm, mhm. Sie sagen wirklich, eben, die Primärproduktion von Aluminium ist relativ nah an der besten verfügbaren Technologie. Da kann man nicht mehr so viel gewinnen durch diverse Optionen. Wenn man dagegen konsequent auf recycelte Materialien äh, wechselt, dann kommt man auf 5% runter. Ja? Also du brauchst nur noch 5% der Energie, die du brauchst, wenn du es aus Primärstoffen verwendest. Also Aluminium ist genauso ein Fall, wo man sich wirklich darum kümmern sollte, dass da eine Kreislaufwirtschaft kommt, weil das dramatischen, dramatisches Potenzial bei der Einsparung hat.
1: Ja, ich, ja vor allem ist die Balken für Aluminium sind ja auch unfassbar. Ja. Also die sind ja im Vergleich auch zu allem, was da sonst so ist, riesig.
0: Also schmeißt eure Aludosen nicht in den Müll. Ist auch witzig übrigens, ist einer der Unterschiede, die ich in meinem Leben zwischen Deutschland und Österreich festgestellt hatte, wie ich nach Deutschland gezogen bin, da ist gerade so das Flaschenpfand eingeführt worden, und ähm, ich habe in Deutschland bis auf ein paar Ausnahmen gab es ganz, ganz selten so Getränke in Aludosen. Also es gab natürlich hier die, die Energy Drinks, die in Aludosen ja, abgefüllt stimmt. worden sind. Aber wenn ich so Bier oder so Zeug gekauft habe oder Cola oder was auch immer man so halt an, an Getränken kauft, äh, alles eigentlich in Flaschen aber keine Dosen. Und in Österreich ist es vollkommen normal, da gibt es alles in Dosen. Also da hast du in deinem Supermarkt gehst und dir die, die Bierabteilung, natürlich auch Flaschen, aber irgendwie 20 Sorten Bierdosen. Äh, Cola in Dosen, Fanta, Sprite, was auch immer, in Dosen. also Weil halt in Österreich kein Flaschen, kein Dosenpfand existiert. Da nimmst du das Ach, okay. und kannst das im Prinzip irgendwo hinschmeißen. Und also, da wird
1: es weggeworfen einfach.
0: Also es gibt schon natürlich auch ähm, hier so äh, Recyclingtonnen. Es gibt eine mhm. Dosentonne und eine Flaschentonne und was man halt so hat. Aber ja, du hast da halt kein Pfand drauf. Und wenn ich jetzt irgendwie so unterwegs bin und mir hier mal ein Getränk kaufe und ich kaufe es mir in der Dose, naja, dann was machst du dann? Du schmeißt das irgendwo in den nächsten Mülleimer. Und das ist halt so der allgemeine. Wenn dann Mülleimer. Wenn
1: kein Recycle-Mülleimer <lacht> Und wenn kein Pfand dann, okay. drauf ist. Ja, klar. Oh Gott, und schade, wenn man... Ja.
0: Und ich habe auch wirklich, also das äh, ist mir jedes Mal aufgefallen, wenn ich von Deutschland nach Österreich kam, die... Anzahl der Flaschen und Dosen, die so in der Landschaft rumliegen, ist in Österreich dramatisch höher als in Deutschland, weil da ist Geld, da mhm. kriegt man Geld dafür und irgendwas genau. sammelt es dann ein.
1: Ja, genau, es mhm. wird eingesammelt und abgegeben, ja.
0: Also da sieht man auch, also das ist jetzt, habe ich jetzt nicht aus dem Bericht rausgeholt, vielleicht steht es auch irgendwo drinnen, aber das ist mhm. tatsächlich wirklich eines dieser, dieser Politikoptionen, die der Kreislaufwirtschaft und eben damit auch den industriellen Emissionen dienlich sein könnten, dass man eben sowas einführt. Und Deutschland ist ja trotz aller, ähm, ja Befürchtungen besorgter Menschen damals nicht zugrunde gegangen, als das Flaschenpfand eingeführt worden ist.
1: Ja, man befürchtet bei sehr vielen, dass alles zukommt. Ja,
0: in Österreich zum Beispiel, da soll das auch eingeführt werden. Und äh, Österreich wird es nicht mehr ja. lange geben. Kannst du schon darauf einstellen? Nee, die Wirtschaft
1: ich, und so, die Arbeitsplätze. Ich
0: glaube, in ein paar Jahren soll das eingeführt werden, das Flaschenfall in Österreich, glücklicherweise. Und dann, ja, dann werden wir, wird das Land implodieren, dann wird nur noch ein großes Loch ja. da sein, weil es Österreich ist. <lacht> alles klar. Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen Kreislaufwirtschaft ablaufen kann, also auf einem Mikrolevel, das ist so innerhalb einer einzelnen Firma, auf einem Mesolevel, also zwischen verschiedenen Firmen und auf einem Makro-Level, wo es halt dann wirklich ja, zwischen verschiedenen Sektoren, zwischen verschiedenen Regionen und so weiter abläuft. Und jeder Level braucht unterschiedliche Werkzeuge und unterschiedliche politische Maßnahmen, ja, und...
1: Ist das sowas wie, früher konnte ich meinen Flaschenpfand nur da abholen, wo ich es, also in Deutschland nur da abholen, wo ich die Flaschen auch gekauft habe und mittlerweile kann ich meine Flasche auch einfach, die ich hier im Lidl kaufe, auch in Berlin im Rewe abgeben.
0: Ist vermutlich ein kleiner Teil von ah. diesem ganzen Prozess. Okay, okay, Ja, Aha. Ja, das war die Kreislaufwirtschaft. Jetzt werfen wir einen Blick auf Elektrifizierung und Treibstoffwechsel. Ist natürlich auch logisch, wenn ich irgendwie den Strom, mit dem ich meinen Zeug mache, ähm, aus fossilen Brennstoffen krieg, ist es weniger klimafreundlich, als wenn ich ihn aus grünen Stoffen krieg. Aber ähm, in der Industrie ist es noch ein bisschen anders, weil da tatsächlich sehr viel Energie auch direkt erzeugt wird. Also wenn du jetzt irgendwie hier so, so ein Stahlwerk hast oder sowas, dann schüttest du da direkt die Kohle rein und das Gas rein und verbrennst es, um dein Zeug zu machen. Und da ist natürlich auch die Frage, was kann ich da tun, um das zu elektrifizieren? Das heißt, da ist vor allem der Hauptschritt, der durchgeführt werden muss, der Schritt von der Kohle, von den Erdölprodukten, vom Erdgas hin zu Biotreibstoffen direkter Solarwärme und Elektrizität und Wasserstoff und Ammonium, also anderen solchen synthetischen Stoffen. Diese Energieträger verursachen nicht unbedingt weniger direkte Emissionen, aber es kommt darauf an, wie halt dann diese Energieträger hergestellt werden. Also die müssen natürlich auch alle, das muss man sagen, sie am Anfang des Kapitels, da muss man entsprechend mitdenken, dass die immer alle energieneutral hergestellt werden. Ja, klar. Und dann ein paar Zahlen. Also, wenn wir die Industrie elektrifizieren, was passiert dann? Wir brauchen insgesamt sehr viel mehr Energie als vorher. Mehr Strom, ja. ja. Ähm, 75 Terawattstunden Elektrizität äh, ist durch die Stahlproduktion genutzt worden in der EU. Das sind äh, im Jahr 2015. Äh, ist jetzt ein kleiner Anteil von den 1000 Terawattstunden, die insgesamt genutzt worden sind. Aber 75 Terawattstunden ist auch nicht nix. Und je nachdem, welche Szenarien man betrachtet, dann kann das um ungefähr... 370 Prozent, 190 Prozent oder 217 Prozent steigen. Also das hängt davon ab, ob man jetzt neue Prozesse einführt, ob man Kreislaufwirtschaft nimmt oder ob man Carbon Capture and Storage nimmt. Aber auf jeden Fall einen deutlichen, ungefähr mindestens 200-prozentigen Anstieg der Energie. Und in Deutschland würde das einer Verdreifachung der Elektrizitätsnachfrage verbrauchen es also in, der, in der Stahlindustrie. Wenn man jetzt zum Beispiel Wasserstoff direkt verwendet und äh, oder elektrischen Strom direkt verwendet, um die Temperaturen für die Stahlherstellung zu nutzen, dann müsste die Stahlindustrie dreimal mehr Strom nutzen als jetzt. Und das muss man natürlich irgendwie berücksichtigen.
1: Mhm. Ja, klar. Das ist ein wirklich nicht zu vernachlässigender Faktor. Aber...
0: Schreiben Sie gleich zwei Zeilen drunter. Wenn wir jetzt uns jetzt die Windenergie anschauen, die Offshore-Windenergie hat äh, das Potenzial, das Zehnfache der aktuellen Elektrizität bereitzustellen, wenn nötig. Also das ist jetzt nicht die Hauptbarriere an der ganzen Elektrifizierung okay. der Industrie.
1: Okay, also bei diesem Feasibility-Betrachtung mit unseren Tabellen wäre das kein Block der es total schlimm aufhält okay.
0: nee also das geht aber man muss ja, sich ja darauf einstellen dass die Energie der Energieverbrauch steigen wird wenn man die Industrie elektrifiziert
1: ja ja okay
0: dann kommen wir zum Wasserstoff ja ist ja von diversen politischen und gesellschaftlichen Gruppen so als Wundermittel für alles und Wasserstoff ist auch ein Wundermittel, wenn man so will, also zumindest aus astronomischer Sicht, weil Wasserstoff ist das, aus dem alles entstanden ist. Also wir sind alle aus Wasserstoff entstanden, aber die Astronomie spielt hier keine Rolle, sondern hier geht es um die Energie. Und Wasserstoff ist auch ein sehr, sehr guter Energieträger. Also in Wasserstoff ist viel Energie drinnen, mehr als in den fossilen Brennstoffen. Also das mhm. ist schon ein gutes Zeug. Das Problem ist, das Universum besteht zwar fast komplett aus Wasserstoff, das Zeug ist halt nur im Weltall. Und da kommen wir doch nicht hin. <lacht> Im Welt okay. Oh, ja, also, okay. Äh, äh, molekularer Wasserstoff. Wir haben natürlich sehr viel Wasserstoff hier auf der Erde. Also Wasser besteht zum Teil aus Wasserstoff, aus H2O. Aber da hängt der Wasserstoff halt drin. Und wir müssen ihn irgendwie rauskriegen. Das heißt, den Wasserstoff, den wir hier auf der Erde für was auch immer nutzen wollen, müssen wir herstellen. Und das ist halt ein Problem, weil es gibt halt verschiedene Arten, wie man ihn herstellen kann. Ich kann ihn aus ja Gas, aus Kohle herstellen, aber... Da ist nicht viel geholfen, weil von dem wollen wir ja weg. Ich kann ihn aus Wasser herstellen, da brauche ich Energie dazu. Und wenn diese Energie dann auch noch erneuerbar ist, dann ist Wasserstoff eigentlich kein Problem. Weil dann ist die Produktion des Wasserstoffs eigentlich klimafreundlich. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Ja, Jetzt einfach irgendwie Autos mit Wasserstoff tanken ist eigentlich sehr, sehr ineffizient, weil... Wenn ich schon Strom nutze, um Wasserstoff herzustellen, dann kann ich den Strom auch gleich ins Auto stecken und muss ich den Umweg über den Wasserstoff gehen, wo ja. ich ganz viele äh, Verluste haben und so weiter. Also äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Wasserstoff verwendet werden soll, dann geht es halt wirklich um Prozesse, wo man wo sich momentan und auch langfristig schwer tun wird, die irgendwie anders zu elektrifizieren, klimafreundlich zu machen. Ich kann, wie gesagt, ich kann ein Flugzeug nicht elektrifizieren, ja, genau, aber ich kann es vielleicht mit Wasserstoff fliegen lassen oder ja. in einer ähnlichen Substanz, ja, oder ein, ein Schiff, ja, kann ich auch schwer, ein Containerschiff, ja.
1: Ja. Also das geht dann eben mit den Biotreibstoffen, aber die sind trotzdem ja. nicht das Beste, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, wir reden jetzt nicht über Verkehr, sondern über Industrie und da ist auch das Problem, ja, dass ich die Schwerindustrie, ja, kann ich auch nicht so einfach elektrifizieren. Aber man kann manches davon eben auch mit Wasserstoff ersetzen. Ja? Also wenn man da wirklich irgendwie äh, Heizung oder sowas hat oder in der, ich kenne mich mit Stahlproduktion nicht aus, aber man kann tatsächlich im Wasserstoff direkt äh, benutzen, um da chemische Reaktionen ablaufen zu lassen in der Stahlproduktion, die man ansonsten komplizierter mit fossilen Brennstoffen durchführen muss. Also da ist Wasserstoff wirklich sinnvoll. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Teil, wo erklärt wird, wie viel Wasserstoff wir denn äh, produzieren. 70 Millionen Tonnen pro Jahr produzieren wir. 76 Prozent davon werden aus Erdgas gemacht. 23 Prozent davon werden von Kohle gemacht. Und die kann man addieren, diese beiden Zahlen, und wird feststellen, da bleibt jetzt nicht so viel übrig. Weil 76 und 23 ist, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, ungefähr 99.
1: Ja, da ist nur noch so eins. Ein kleines. Okay.
0: Ja. Also Wasserstoff, die Wasserstoffherstellung macht hm. momentan fast 5 Prozent der direkten und indirekten ähm, Emissionen im Industriesektor aus.
1: Das wird ja dann noch steigen.
0: Ja, wenn wir es machen. Also das Wasserstoff ist schon gut, aber nicht so, wie wir es aktuell machen.
1: Nee. nee, Wenn, nee.
0: dann brauchen wir eben den grünen Wasserstoff. Ja, also wir müssen wirklich über Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff ausspalten. Also wir müssen Wasser nehmen und da Strom reinhauen und der Strom muss erneuerbar sein. Das geht. Und dann kann man ihn auch entsprechend nutzen. So, ähm, die letzte der sechs Optionen: CCS, CCU. CCS hatten wir schon öfter, Carbon Capture and Storage. Also das ganze CO2, das irgendwo anfällt, fangen wir ein und packen es weg. Also ist auch nicht so einfach, wie es klingt. Muss man nämlich Erdschichten einspeichern oder sowas. Das ist alles gar nicht so einfach. Auch noch nicht zu Ende erforscht. also Nicht mal bis zur Mitte erforscht, so wirklich. Aber ist eine Option, die man machen kann. CCU ist etwas, wo man eben Kohlenstoff, meistens in Form von Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid, eben von den Prozessen die sie erzeugen, einfängt und dann für andere Prozesse äh, weiter nutzt. Und da muss man aufpassen. Also Aha. das reduziert natürlich mal die Emissionen des ursprünglichen Prozesses, weil ich fange das Zeug mhm. ja ein. Und dann muss man aufpassen, was mache ich damit? Weil wenn ich irgendwas anderes hermache, dann sollte ich schon, dass bei dem zweiten Prozess dann natürlich auch nichts frei wird, weil sonst hilft es am Ende nicht so wirklich.
1: Ja, <lacht> Ich, ich weiß ja, das Ding ist, ich denke mal, das ist so gesunder Menschenverstand, aber natürlich, ähm, ja, man muss mhm. das auch nochmal festhalten und nochmal aufschreiben und auch mhm. die, die Größenskala vielleicht, mhm.
0: Genau, also dieses Carbon Capture and Storage, das ist, wie gesagt, kann dazu, für, kann helfen dabei, CO2-Neutralität äh, zu erreichen bei diesen ganzen industriellen Prozessen. Mhm. Aber es kommt halt sehr stark oft darauf an, wo jetzt die Quelle vom CO2 ist, ist jetzt biogenes Kohlenstoff, den ich nutze und so weiter. Äh, dann kann ich sogar zu negativen Emissionen kommen. Ja, also wenn ich jetzt quasi biogenes CO2 nutze, also kein fossiles CO2, sondern CO2, das ich halt aus also irgendwelchen anderen Bioquellen kriege und das auch noch wegspeichere, ja, dann kriege ich negative Emissionen Und äh, wenn ich wirklich ähm, das CO2 direkt aus der Luft raushole, ja, also zum Beispiel macht da so große, keine Ahnung, wie Staubsauger, die ich in der Landschaft aufstelle, direkt das CO2 raus ja. der Luft raussagen, dann habe ich wirklich komplett negative Emissionen. Aber wie gesagt, ist halt alles äh, noch nicht zu Ende erforscht, das Ganze.
1: Ja, ja, das und der Readiness Level ja. ist wahrscheinlich auch noch nicht so ganz gegeben. Okay, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, der CCU sagen Sie also wirklich das Carbon Capture and Usage. Das kann durchaus äh, relevant sein, auch wirklich ein relevanter Teil von einer Kreislaufwirtschaft, weil da geht es halt darum, dass man möglichst nichts nichts wegkommen, nichts verkommen lässt. Und wenn ich halt das die CO und CO2 was halt irgendwo als Abfallprodukt anfällt, wieder als neues Ausgangsprodukt für was anderes nehmen, ist das prinzipiell okay. Aber auch da ist noch nicht so wirklich alles zu Ende erforscht. Und vor allem, man weiß auch noch nicht genau die Einsatzzwecke dafür. Also Sie sagen, es gibt conflicting expectations. Also man weiß doch nicht genau, was man sich davon erwartet, wie man es sich erwarten kann. Ob man jetzt bei Carbon Capture and Usage, auch Carbon Capture and Storage mit dabei hat. Ja, also ob man wirklich eben nicht nur einfach das nutzt für einen anderen Prozess und der andere Prozess schmeißt halt dann CO2 in die Atmosphäre oder ob man wirklich CCU mit CCS immer mitdenkt, damit es dann wirklich klimafreundlich ist. Also da sagen sie, ist noch nicht so so ausgeplant das Ganze.
1: Kannst du das mal ganz kurz wiederholt? Mismatch of Expectations. Na, uh,
0: conflicting Expectations, expectations. hat sie gesagt. Ich finde,
1: das gibt es ja, ja sehr, sehr oft. Ich mhm. find, das beschreibt zum Beispiel so eine, unsere aktuelle Regierung ganz <lacht> gut oder Koalition oder äh, im, im Dienstleistungssektor generell. Ja. Okay, okay, schön, schöne, muss ich mir merken.
0: Und was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass Sie sagen, es ist kaum möglich, dass... Treibhausgasreduzierungspotenzial für von Carbon Capture and Usage entsprechend darzustellen, weil es eben einerseits wirklich von den potenziellen Anwendungsfällen so stark variiert, bis von ein bis vier Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, die da quasi eingespart werden können. Und äh, dann hängt noch der CO2-Preis mit drinnen. Weil es natürlich auch, je nachdem, was das CO2 kostet, Ach, ja. äh, freisetzen, mhm. ähm, das, der ist halt auch, du kannst, jetzt variiert der schon stark und du kannst auch nicht sagen, wie stark er äh, in Zukunft variieren wird. Das heißt, man kann da kaum wirklich ja vernünftig, vernünftig wissenschaftlich, seriös momentan was sagen dazu. Mhm. Ja, und jetzt schauen wir auf den Stahl. Ja, also jetzt kommt so ein Teil, wo wir uns die einzelnen ähm, diversen Untersektoren anschauen. Machen wir auch noch nicht alles im Detail, doch, aber Stahl ist schon wichtig. Stahl schauen wir uns an. Stahl ähm, ist wirklich etwas, was überall gebraucht wird. 40% Prozent des Stahls äh, den wir weltweit herstellen, wird fürs Bauen verwendet. Also Stahl, Beton, also einfach so Strukturen für Gebäude und so weiter. 20% für industrielle Ausrüstung, was so in den Maschinen, keine Ahnung, was man noch so für industrielle Ausrüstung hat, kein Akkuschrauber, ja, vielleicht auch mit dabei. <lacht> Bisschen, ja. 18% so Produkte für die Konsumenten, was wir wirklich kaufen. 13% mhm. ist Infrastruktur und 10% sind ähm, Fahrzeuge. Also, Ach, da ist der Bagger. Ja, ja, also ja, Schiffe, Flugzeuge zählen auch mit dazu.
1: Mhm.
0: Also es taucht überall auf. Die globale Produktion vom Rohstahl ist zwischen 2008 und 2020 um 41 Prozent gestiegen. Und äh, diese Stahlproduktion hat 2019 immerhin 20 Prozent der direkten globalen industriellen Emissionen ausgemacht. Ja. So. Was kann man jetzt machen, damit wir weniger Emissionen bei der Stahlproduktion haben? Erstmal natürlich schauen, dass wir schon irgendwie so Alt, Altstahl. Wie heißt denn das? Gibt's da gibt, es gibt's, gibt's ein Altsta Wort für für Scrap <lacht> Metal heißt es im Bericht. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches ja, Wort dafür gibt, aber äh,
1: Altmetall.
0: Altmetall. Altstahl. Aber,
1: <lacht> aber ist halt also Stahl Altmetall. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, Alt, Altstahl, Schrott. Glaub, Schrott heißt sowas. Schrott. Schrott. Hm. Ja. ja, aber Schrotte kann ja auch aus allen möglichen Metallen sein. Na gut, ja. okay, Schrott. Ja, gut.
0: Und äh, das kann man natürlich nutzen. Und dann muss man sich anschauen, was es für unterschiedliche Wege gibt, Stahl herzustellen. Da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung und werde das deswegen auch nur sehr, sehr oberflächlich entsprechend äh, erläutern. Es gibt die Blast Furnace to Basic Oxygen Furnace Route. BFBOF. Die Abkürzung taucht öfter mal auf in diversen Abbildungen und Kapiteln. Also wer auf das stößt, das ist Offensichtlich Stahl, wo man irgendwie ja mit, mit Sauerstoff irgendwas anheizen muss. käme mir nicht aus, aber es ist äh, die hauptsächliche, der hauptsächliche Weg, um Stahl herzustellen. Und dann gibt es auch noch Electric Arc Furnace, also Lichtbogenöfen, wo man einfach wahrscheinlich mit elektrischen Strom, so einen Lichtbogen erzeugt, der halt auch sehr, sehr heiß ist. Mhm. Und äh, da kann man dann eben auch entsprechend schmelzen und anderes Zeug machen. Und das braucht weniger Energie und ähm, ist weniger Emissions, äh, hat weniger Emissionen als das andere. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich Direct Reducing Iron, DRI, weiß ich jetzt auch nicht, was das genau macht, aber es braucht auch weniger Emissionen, aber spielt keine große Rolle. Also 73% der Stahlproduktion ist eben dieses Blast Furnace to Basic Oxygen Furnace, 26% sind Lichtbogenöfen und der Rest ist halt dieses Direct Reduced Iron. Das heißt, wenn man was machen will, dann muss man bei diesem klassischen Stahlhochöfen ansetzen. Okay. Was kann man da jetzt machen? Man kann erstens mal das Altmetall, den Schrott nutzen. Also wirklich schauen, möglichst viel Stahl nutzen, der schon da ist und den neu einschmelzen. Ja, Klar, ist aufwendig, braucht, also aktuell aufwendig. Man muss halt sehr viel sortieren, sehr viel recyceln und so weiter. Also weil da darf natürlich jetzt nicht irgendwie ganz viel anderes Zeug drin sein in dem Stahl mit verschmolzen, mit verbaut. Also ist aufwendig, aber würde dazu führen, dass eben weniger Emissionen frei werden. Momentan ist es tatsächlich so, dass ähm, der meiste Stahl heute eh schon recycelt wird, aber man kann zumindestens, äh, wenn man das noch verstärkt, ähm, die Qualität des Stahls verbessern, was wieder die Materialeffizienz ein bisschen erhöht. Mhm. Was jetzt bei den Emissionen hilft, das wäre es kommen wir wirklich schon in Raumfahrtdimensionen, was die Abkürzungen verwendet. Ich weiß nicht, ob du mal den Text von ESA oder NASA gelesen hast. Ja, doch. Jetzt äh, Der Punkt heißt BFBOFs with CCU or CCS. <lacht>
1: okay, das ist schön. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ja, aber. Also
0: es geht jetzt hier um den Weg, dass wir eben die klassische Stahlproduktion nehmen, die klassischen Hochöfen, Blast Furnace to Basic Oxygen Furnace. Aber das mit CCU und CCS ausstatten, also im Wesentlichen das CO2, was frei wird bei der Stahlherstellung, einfangen und nutzen und wegspeichern. Klingt gut, Problem ist, es ist sehr, sehr schwierig, so einen Hochofen-Stahlofen nachträglich auszustatten, dass er eben was äh, ja. einfangen kann. Das ja. äh, geht Schwer und das, was man erreicht, nachher da kriegt man so 50 Prozent, kann man dann einfangen. Ja, und das bringt uns nichts bei den langfristigen Zielen. Aber mhm. schreiben sie, man muss äh, diese Hochöfen sowieso alle 15 bis 25 Jahre offensichtlich irgendwie warten und muss den, den, den Hochofen neu auskleiden. Wenn jemand Ahnung von Stahlherstellung hat, schreibt uns das bitte mal. Gibt uns den Grundkurs Stahlherstellung äh, per E-Mail, weil ich weiß da wirklich zu wenig dafür.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie macht man das denn? Also neu auskleiden, also weiß ich, also das ist ja alles heiß da, du kannst das Ding ja nicht, was, was macht man denn da?
0: Der, der wird schon Ä abgeschaltet vorher wahrscheinlich.
1: Ja, aber was, <lacht> was, aber was macht man da rein, dass bei der großen Hitze das dann irgendwie...
0: Alufolie, keine Ahnung. <lacht>
1: Aber, Alu, aber nur recyceltes Alu. Bitte.
0: Nee, also, aber wichtig für uns zu wissen ist, dass eben diese Neuauskleidung sowieso ungefähr 80 Prozent so viel kostet oder fast das gleiche kostet, wie neu zu bauen. Das heißt, wenn man das eben machen muss, dann kann man sich auch gleich was Neues hinbauen, kostet fast das gleiche, ist ein bisschen teurer, aber mit so einer neuen äh, Anlage kann man dann eben so eine Einfangrate des CO2 s von 90 Prozent erreichen. Ja, das heißt, das wäre eine Möglichkeit, also wenn das Ding eh schon gewartet werden muss, dann einfach ein neues hinstellen, das dann eben mhm. auch Carbon Capture kann.
1: Das ist eine gute Sache.
0: Ja, äh, dann die nächsten Möglichkeiten wären, dass man eben Gas nimmt, das in diesem diesem Direct Reduce Iron Prozess, von dem ich weiß, wie mhm. er funktioniert, aber äh, das kann man anscheinend auch mit ähm, synthetischem Gas machen. Und wenn man das nutzt und dann auch wieder Carbon Capture and Storage nutzt, dann kann das auch die Emissionen verringern oder eben direkt Wasserstoff nehmen dafür, wenn der Wasserstoff, wie wir vorhin gesagt haben, entsprechend klimafreundlich hergestellt worden ist. Mhm. Man kann auch, und das ist ein neuer Prozess, der momentan noch erforscht wird, wo es Pilotprojekte gibt, über direkte Elektrolyse anscheinend des Eisenerz weiterverarbeiten. Da wird das Eisenerz, und anscheinend muss das wirklich neu sein, weil sie haben es in ein paar Sätzen erklärt, was diese flüssige Elektrolyse, Aqueous Electrolysis, ist. Das dürfte so neu sein, dass sie es nochmal im Bericht erklärt haben. Da wird das Eisenerz in einer Elektrolytlösung quasi ja, untergetaucht und dann wird ein elektrischer Strom durchgeführt, um den Sauerstoff aus dem Eisen rauszukriegen und dann kommt ein Lichtbogenofen, um das Ganze zu schmelzen und neu zu verbinden. Ja, also das ist so ein neuer Prozess, der gerade erforscht wird. Und wenn die Elektrizität, die dabei genutzt wird, aus erneuerbaren Energie kommt, ist diese Form der Stahlproduktion im Wesentlichen CO2-neutral.
1: Oh, das ist aber schön. Ja. Okay, und diese, wenn das gerade so am Entwickeln ist, das heißt, das mhm. kommt auch bald? Ja. Also das ist so mehr ready als?
0: Es ist im EU-ULCOS-Programm, weiß jetzt nicht, was es ist, ein cool. Small Scale Piloted. Also mhm. muss man sich nochmal im Detail anschauen, was für Potenzial das hat. Aber anscheinend funktioniert und äh, es ist CO2-neutral. Frage ist, ob es halt wirklich im großen Maßstab eingesetzt werden kann.
1: Ja gut, aber die Skalierbarkeit ist dann quasi noch eine der Barrieren, über die man noch reden muss. Okay.
0: Also prinzipiell wäre es möglich, auch den Stahl CO2-neutral herzustellen. Schauen wir mal, mhm, ob das so halt Schön. Wird. Ja, ja ähm, was ist jetzt wirklich real zu erwarten oder was ist möglich? Die IEA, also die Internationale Energiebehörde, hat mal äh, gesagt, 2019 wird hier zitiert, dass bis zu 24 Prozent von der Zementherstellung und 40 Prozent der Stahl, also Stahlnachfrage könnten reduziert werden durch Materialeffizienz. Wenn man sich um die Materialeffizienz kümmert, dann könnte man eben 24% beim Zement und 40% beim Stahl, allein von der Menge runterkriegen. Und dann, die EU könnte sogar noch mehr schaffen, die könnte sogar bis zu 48% hinkriegen. Und wenn wir dann noch Recycling äh, verwenden, dann könnten wir die CO2-Emissionen pro Tonne Stahl um 60% äh, runterkriegen.
1: Das wäre doch mal schön.
0: Ja, aber wie gesagt, ist halt schwierig, ja. das ist alles umzusetzen. Aber möglich ist viel. So, ein kurzer Blick auf Zement. Zement und Beton. Um, und da fängt das Kapitel an, die Mitigation Options are especially narrow. Also beim Zement ist es sehr, sehr schwer, was einzusparen.
1: Zement ist ja generell schwierig. Ja,
0: Du hast mal die direkte Emission um bei der Zementproduktion, die liegen so bei 14 bis 17 Prozent der globalen, Emissionen aus dem Industriesektor, also ist auch ein relevanter Zeit, Teil und ja, das ist halt, liegt halt daran, dass halt Zement, so wie Zement funktioniert, so wie Zement hergestellt wird, wird halt dabei direkt beim Prozess, wird halt CO2 frei ja das mhm. kommt halt weil das halt direkt da der Zement so funktioniert wie er funktioniert was ich auch nicht im Detail erklären kann was beim Zementherstellung äh, funktioniert also du brauchst den Zement und der aus dem der Zement macht der immer aus Sand und äh, Kiesel und Stein macht er dir Beton und das brauchst hohe Temperaturen, damit es irgendwie oxidieren kann oder, oder welche chemischen Reaktionen auch immer ablaufen. Wird halt CO2 gebunden, wird CO2 frei und so weiter und so fort. Also Zement ist schwierig und der wichtigste, der, der effektivste und einfachste Weg wäre, dass man darauf achtet, dass Beton besser ist als vorher. Sie schreiben hier, äh, man kann die Emissionen von Zement und Beton verringern, wenn man wirklich darauf schaut, dass das besser vermischt ist, dass die, dass die Größe der ganzen Bestandteile vom Kiesel, vom, vom Sand, und alles was ich da reinschmeißt, besser verteilt ist, die Größe richtig ist, weil die Stärke des Zements auch davon abhängt im wie viel Mühe man sich gegeben hat bei der Herstellung. Also die Stärke des Betons hängt davon ab, wie viel Mühe man sich hergibt. Und die Stärke kann bis zu einem Faktor 4 variieren, schreiben Sie. Und ähm, mhm. natürlich, ja, je nachdem, wie viel Zement ich brauche, hängt auch davon ab, wie gut der Zement gemacht ist.
1: ist. Ist es das? Braucht man nicht immer so eine gewisse Volumenmenge?
0: Ja, auch. Aber wie gesagt, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber Sie sagen auf jeden Fall, wenn man den Zement besser macht, dann ist er auch emissionsärmer. Insgesamt. Was auch wichtig ja. ist, ist, dass äh, man, dass Architekten, Ingenieurinnen und Bauleute dazu neigen, zu viel Zement zu verwenden, weil er halt so billig ist.
1: <lacht> okay, ja.
0: Das heißt, man kann, wenn der Zement gut gemacht ist, auch weniger Zement verwenden. Sehr gut. <lacht> und man kann auch äh, Zement und Beton durch andere Materialien verwenden, äh, ersetzen.
1: Ja, was sowieso ja ganz gut ist, ne? wenn man da Sand und sowas hm. war ja auch immer ein Thema ja. bei der Produktion. Mhm.
0: Das heißt, wir könnten da wirklich den die, die Zementnutzung um 20 bis 30 Prozent runterkriegen. Mhm. Man kann natürlich auch die ganzen Energie, die benutzt wird bei der Zementherstellung, geht es auch wieder, wenn man da wieder Bioenergie und so weiter nutzt und Bio, äh, quasi Bioenergie ist jetzt nicht nur äh, über die die ja, Strom, sondern du hast ja auch diese ganzen Chemikalien, die Feststoffe, die Gase, die Flüssigkeiten, mhm. die da irgendwo rausfallen. Also haben wir auch schon hier die Ammoniak und andere Chemikalien, die man auch irgendwie ja, alle genau. braucht. Die kann man da auch irgendwie Bio rauskriegen. Dann wird es auch ein bisschen besser. Aber, mhm. das sagen Sie auch wieder hier, jede substanzielle Veränderung bei der Materialeffizienz von Beton und Zement oder bei der Dekarbonisierung der Produkte braucht wirklich comprehensive education und continuing re-education, also wirklich Aufklärung, Bildung und immer wieder Aufklärung Bildung für die Zementhersteller, die Architekten, Ingenieure, äh, Baufirmen und small non-professional users of cement, also die Leute, die im Baumarkt gehen und sich gesagt, Zement kaufen.
1: Und kaufen, okay. <lacht> Also
0: ja. das dürfte wirklich schwierig sein, das da entsprechend umzusetzen, was den Zement angeht. Aber auch da, es ist möglich.
1: Es hat ein bisschen mehr mehr zu tun. Ja.
0: Genauso wie bei den Chemikalien, das ist glaube ich der letzte Punkt, den ich mir bei den Materialien rausgesucht habe. Auch da, ähm, die chemische Industrie ist auch der größte Energienutzer vom ganzen Industriesektor. Die direkten Emissionen liegen bei ungefähr 10 Prozent der globalen direkten Emissionen, also braucht am meisten Energie, ist aber so der drittgrößte äh, Emittent in dem industriellen Sektor, die chemische Indu Industrie. Und da ist es halt auch schwierig. Erstmal ist es schwierig, das alles im Detail aufzuschlüsseln, weil chemische Industrie halt sehr, sehr viel ist. Aber wir brauchen auf jeden Fall in der chemischen Industrie sehr viele Hitze, sehr viel Hitze, sehr viel, Hitze, sehr viel ja, Heat and Steam. Was sagen Sie hier, um die Primärchemikalien eben zu erzeugen. Diese Energie wird momentan fast ausschließlich durch fossile Brennstoffe erzeugt, mhm. aber kann natürlich ersetzt werden durch Bioenergie, durch Wasserstoff, durch äh, erneuerbare Elektrizität und so weiter. Also kann man machen? Dann mhm. bringt's was, aber macht mal doch nicht. Ammoniak ist der Haupt-CO2-Produzent in der chemischen Industrie. 30% okay. der CO2-Emissionen stammen aus der Herstellung von Ammoniak. Äh, warum brauchen wir Ammoniak so viel? Ähm, weil Ammoniak erstens ein wichtiges ähm, Düngemittel ist. Also du brauchst es halt für die Düngemittelindustrie ist Ammoniak wichtig und für ganz vieles andere Zeug auch. Aber Düngerherstellung, Ammoniak ist halt sehr, sehr wichtig. Und hergestellt wird's aus Stickstoff und Wasserstoff. Und ja. wir hatten schon gesagt, Wasserstoff wird halt zu 99 Prozent nicht klimafreundlich hergestellt bis jetzt.
1: Nee, bis jetzt, genau. Aber wird natürlich, also gerade Ammoniak, auch sehr deutlich gebraucht für den Verkehrssektor, wie genau, wir ja hatten, ne? Genau. Also, ja. Die wird eh schon viel gebraucht und jetzt sollt, wird es noch mehr gebraucht, wenn wir da mit Schiffe zum Beispiel antreiben wollen. Okay, also will be more.
0: Ammoniak macht jetzt schon 30 Prozent der Treibhausgasemissionen aus und wird, wenn wir in Zukunft noch mehr brauchen, dann wird es schwierig. Mhm. Was können wir machen? Natürlich die Ammoniakherstellung elektrifizieren. Ja, Das würde natürlich extrem helfen. Aber man muss auch da wieder schauen, ähm, die Effizienz. Bei der Herstellung. Das äh, braucht man, da ist man auch nicht so weit. Also man muss nicht nur die Primärenergie quasi äh, äh, entsprechend umstellen, sondern auch die Effizienz verbessern, damit das alles sinnvoll ist, was da passiert. Was mhm. kann man auch machen, so äh, jetzt im Schnelldurchlauf, um die chemische Industrie zu dekarbonisieren, die chemische Industrie klimafreundlich zu machen. Recycling, auch hier chemisches Recycling von den ganzen Plastikstoffen zum Beispiel. ja, Auch das ist wichtig, ja, dass man nicht alles hier irgendwo hinschmeißt, wo es ist, und auch Plastik irgendwo recycelt. Also ich, Da geht es auch vor allem vermutlich mehr um die industrielle äh, Müllverwertung. Aber natürlich ist es auch wichtig, wo wir unser Plastik hinschmeißen.
1: Ja, also das ist natürlich, also das, wo wir das tun, ist ja das eine. Aber großskalig ist natürlich das, was die da produzieren und dann groß, im großen Stil wegwerfen.
0: Dann direkt am Anfang des Lebenszyklus der Produkte anfangen, weil ganz viel äh, Chemikalien werden aus äh, Kohlenstoff hergestellt oder basieren auf Kohlenstoff. Und ja, da könnten wir auch erneuerbare Quellen nutzen, nämlich äh, Biomasse so weiter als Ausgangsmaterial nutzen. Dann haben wir da am Anfang schon mal ein bisschen was eingespart und auch hier wieder synthetisches Material verwenden, also Kohlenstoff nutzen, der direkt irgendwo eingefangen worden ist, eben aus unseren Carbon Capture Storage und Carbon Capture and Usage Prozessen, die wir so haben. Also das sind Möglichkeiten, wie wir die entsprechenden chemischen Industrien vielleicht ein bisschen besser hinkriegen können als jetzt.
1: Noch mehr Zement bitte.
0: Nein, es gibt keinen Zement, es gibt jetzt hm. Plastik. Ist ja auch ein, zumindest in der Öffentlichkeit, sehr, sehr ja weit verbreitetes Thema. Wie Plastik sparen Mikroplastik, Strohhalmverbot und was da alles so ist. Und dann heißt es ja, Hauptsache wir haben die Strohhalme verboten, aber China baut wieder 20 neue äh, Kohlekraftwerke und so. Also das, das ist ein ja. sehr, sehr Boulevardeskes Thema. Aber Plastik ist relevant und deswegen gibt es eine eigene Box in diesem Kapitel, Plastics and Climate Change. Und ja, globale Herstellung von Plastik, und Plastik ist ja mehr als nur ein Ding, gibt es ja Unmengen verschiedener Arten von Plastik, aber allgemein globale Produktion von Plastik ist in den letzten 70 Jahren deutlich gestiegen, ja, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 8,4 Prozent, ja, zweieinhalb Mal schneller als äh, das globale Bruttosozialprodukt ist das, Pl Plastikproduktion geschrien. Und wir nutzen immer noch sehr viel Plastik pro Kopf, ja, vor allem in den höher entwickelten Ländern, bei uns nutzen wir 20 mal mehr Plastik pro, pro Kopf als in den sich entwickelten Ländern mit wenig Zeichen einer Sättigung. Es schaut nicht so aus, als würden wir in naher Zukunft weniger Plastik verbrauchen. Also mhm. es steigt immer weiter an. Und Plastik ist auch so das größte, die mengenmäßig größte, Wasser aus der ganzen Ölindustrie rauskommt. Also da wird auch sehr, sehr viel benutzt, Natürlich natürlich äh, Erdöl und Erdgas ein wesentlicher Bestandteil von dem ist. Also 14 Prozent des Erdöls und 8 Prozent des Erdgases werden verwendet für die Plastikherstellung. Also das ist schon auch jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen boulevard lohnt es sich weniger Plastik zu benutzen, weil Plastik eine wahnsinnig große Industrie ist, in der fossile Stoffe aus der Erde gebuddelt und dann irgendwo anders hingetan werden, wo sie nicht sein sollen.
1: Mhm. Mhm.
0: Die Hälfte des Erdöls, das in die chemische Industrie geht, wird für Plastik benutzt und ein Großteil davon ist, ja, ein Großteil der, der Energie, die da drin steckt in diesen fossilen Stoffen, ist halt dann nachher weg, ja, wird entweder verbrannt oder liegt halt dann irgendwo in, in diesen energieintensiven Prozessen drin, die man braucht, um Plastik herzustellen. Das heißt, äh, es ist wirklich sehr, sehr viel, was da frei wird. Die Produktion von Plastik hat 2015 eine Milliarde Tonnen CO2 freigesetzt. Was gar nicht immer so wenig ist. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass was mit dem Plastik am Ende passiert, also ja, was man halt alles so macht mit Plastik, was dazu führt, dass aus dem Plastik wieder CO2 rauskommt, verbrennen, anders nutzen und so weiter und so fort. Das bringt dann nochmal ungefähr 600, 700 Millionen Tonnen CO2 mit drauf. Also wir sind so bei gut 1, ja, fast zwei Milliarden Tonnen CO2 äquivalent pro Jahr, was die Plastik Produktion an mhm. Treibhausgasen freisetzt. Und das ist eine Zahl, die ist zwar nicht so groß wie andere Zahlen, aber eine, die auch nicht zu vernachlässigen ist. Also man kann sich durchaus auch aus Klimaschutzgründen dafür einsetzen, dass wir möglichst wenig Plastik benutzen. Nicht nur aus Umweltschutzgründen, nicht nur, dass irgendwo das Plastik rumliegt und dann irgendwelche Schildkröten sich mit dem Kopf drin verfangen oder was es da für klassische Bilder immer gibt.
1: Ja, die, ja.
0: Sondern wirklich auch aus Klimaschutzgründen ist es gut, wenn wir wenig Plastik verwenden. Ja,
1: ja. Also Die Co-Benefits sind deutlich.
0: Genau. So, zum Ende der Folge schauen wir noch mal auf ja, den gesellschaftlichen Druck auf die Industrie. <lacht> Und ähm, das ist jetzt nicht so gemeint, dass irgendwelche Leute vor der Fabrik demonstrieren, obwohl das auch natürlich gesellschaftlicher Druck auf die Industrie ist, sondern es geht jetzt wieder um diese ganzen Interaktionen zwischen den Sektoren. Zum Beispiel auch ein Ding, das mir nicht so aufgefallen ist oder das ich nicht so im Kopf hatte, wenn du zum Beispiel sehr viel mehr biogenen Kohlenstoff nimmst, also Kohlenstoff als Stoff für die Industrie, der halt irgendwo wächst, vereinfacht gesagt. Naja, dann muss sich die chemische Industrie mit der Waldwirtschaft irgendwie einig werden. Dann müssen die zusammenarbeiten. Ja, ja. Und dann wird es da sehr viel mehr Kopplungen zwischen den Sektoren geben, wenn jetzt da plötzlich irgendwo im Wald oder auf den Feldern was wächst. Was auch interessant ist, du musst so hier ja die, die Energie- und Stadtplanungs Sektoren müssen sich mit der Industrie zusammentun, weil du kannst zum Beispiel okay. sehr viel Abwärme der Industrie könntest du als Heizung verwenden, ja, das, ja, aber nur wenn das halt alles entsprechend geplant ist. In Dänemark zum Beispiel, sagen sie, könnten 5% des Wärmebedarfs durch die Abwärme genutzt werden. Ist halt noch nicht gemacht, aber man kann tatsächlich, es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass man eigentlich fast 100% der, der überschüssigen Wärme der Industrie nutzen könnte für eben Wärme.
1: Ja, also ich frage mich auch gerade, das hat ja auch was damit zu tun, wahrscheinlich wieder, wie die, diese Parzellen in den Städten ja. aufgebaut sind, wie groß und klein die sind, ne? Genau. Und
0: ah. äh, das ist nämlich der nächste Punkt bei den äh Interaktionen zwischen den Sektoren. Es lohnt sich, wenn man wirklich so Industrieparks quasi macht, dass du da wirklich alles, was irgendwie äh, zusammenpasst, auch zusammen hinstellst. Also die, die Clustering Synergies nennen sie das hier. Dass das wirklich alles, äh, was irgendwie zusammenarbeiten kann, auch zusammen entsprechend nutzt. Okay. Die Rückwirkung ist auch etwas Interessant. Die haben wir jetzt hier gar nicht berücksichtigt. Was hat denn die, die Klimakrise, die Auswirkungen der Klimakrise auf die Industrie? Natürlich ja auch wichtig, ja weil viel, ja. äh, viele Industrie äh, braucht Wasser, braucht ähm, Frischwasser, muss äh, über Meere transportiert werden und so weiter. Und äh, wenn dann durch all die Klimafolgen, die wir in Teil 2 des Berichts gelesen haben, die Versorgungsketten zusammenbrechen, die Energieversorgung vielleicht durch extremes Wetter zusammenbricht, wenn die Flüsse austrocknen und so weiter. Naja, wenn es äh, Stürme gibt, dann hat auch die Industrie Probleme. Also das ist etwas, was hier nur kurz erwähnt wird, aber ich dachte, ich erwähne es auch kurz, dass wir vor lauter Gespräche über Stahl und Zement äh, vergessen, dass es um die Klimakrise geht, die wir hier <lacht> sprechen.
1: Nein, die wollen wir nicht vergessen.
0: Ja, ein äh, bisschen was zur Politik am Schluss. Äh, auch ein schöner Satz. Mhm. The basic motivation for industrial policy historically has been economic development and wealth creation. Also die Politik war im Wesentlichen bis jetzt motiviert. Also die Politik, was ja. die, die Industrie betrifft, war motiviert durch Wirtschaftswachstum und Reichtum. Und Erzeugung, jetzt, ja. ja. <lacht> und ja, jetzt muss man sich halt überlegen, wie man andere Politik macht. Und da gibt es halt auch noch nicht so viel, wie es geben sollte. Also die sind da wirklich teilweise sehr direkt. Sie sagen hier im Kontext der Climate Change Policy It is fair to say that industry has so far been sheltered from the increasing costs that decarbonization may entail. Also die Politik ah. hat die Industrie bis jetzt geschützt vor den Kosten, die anfallen, wenn man die Industrie klimafreundlich machen will. Und das mhm. ist natürlich ja aus Sicht der Industrie gut, die wird sich freuen, wenn sie die Kosten nicht tragen muss, die sie verursacht, aber es ist nichts, was die Menschheit weiterbringt. Also die, die Zahlen kaum steuern auf die Energie, dort wo die CO2-Preise existieren, da kriegen sie gratis Anteile und so weiter. Also das ist alles das, was die Politik jetzt macht, was sie aber aufhören sollte zu machen, wenn wir tatsächlich irgendwo mal besser werden wollen, was mhm. den die Auswirkungen der Industrie angeht. Wie schaut die Zukunft aus, die, die Strategien? Die industrielle Dekarbonisierung ist technisch möglich, wenn wir uns das anschauen, so bis Mitte des Jahrhunderts, aber wir müssen ganz viel äh, hochskalieren von dem, was wir jetzt haben. Es braucht sehr viel und daran wird es wahrscheinlich scheitern, multiinstitutionale Koordination, nationale und internationale industrielle politische Maßnahmen mit detaillierten regionalen Abschwächungswegen und transparenten Prozessen zur Evaluierung und Begutachtung.
1: Okay, ja, ist ja natürlich nicht immer ein, in jedes Sinne.
0: Wir schauen uns jetzt, jetzt zum Schluss nochmal auf die Abbildung 11.15. Die ist auf Seite 87 im Bericht, im PDF und auf Seite 85 im Bericht. Das ist so eine schöne Grafik, die man sich auch mal ein bisschen genauer anschauen kann, wenn man das zu Hause mit Hörerschlägern machen möchte. Da sieht man so ja den Lebenszyklus von Materialien und was man für Optionen hat an Abschwächungsmaßnahmen und was es für politische Maßnahmenwege gibt, das zu erreichen. Ja. Also da kann man sich anschauen, fängt äh, mit diesem einen Pfeil, dem fetten Pfeil in diesem Kreis an, der zeigt äh, in so einer Weltkugel weiß ich wo auf Andorra, glaube ich. Also in Andorra fängt offensichtlich alles an, auf dieser Grafik. <lacht> stimmt so groß. Nee, also der zeigt da doch zufall hin. Also da ist mhm. quasi Virgin Feedstock, also da kommt quasi das, das ursprüngliche Material und geht in die Primärproduktion. Und jetzt kann man sich anschauen, okay, Primärproduktion, was gibt es da für Abschwächungsmaßnahmen? Neue Technologien, Elektrifizierung, Carbon Capture, Usage and Storage, was wir schon alles erzählt haben. Also das wäre gut, wenn man das einsetzen könnte, um Primärproduktion ein bisschen besser zu machen. Und was kann die Politik tun? Ja, Forschung und Entwicklung stärken, damit ja. man die neuen Technologien hat, ja. Dann geht's weiter, die Weiterverarbeitung, Processing. Ja, was gibt's da? Energieeffizienz machen. Was kann da die Politik machen? Ja, die dafür sorgen, dass diese neuen Technologien sich auch durchsetzen können. Ja, dann geht die Herstellung. Da muss man die Materialien besser designen. Man muss die Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, was kann man da machen? Ja, den, CO2 bepreisen und regulieren. weil Dann ja. designt man so, dass nicht wenig frei wird und so weiter. So also kann man sich da gerne mal durchgehen. Dann kommt der Punkt äh, Nutzung der Produkte. Dann sollte man hier die, äh, die Nachfrage reduzieren und auch da kann die Politik entsprechende äh, Gesetze erlassen, dass eben die Nachfrage und ge entsprechend gemanagt wird. Und so kann man sich da einmal durch den ganzen Lebenszyklus so des industriellen Prozesses durchgehen und schauen, was sind die Optionen und was kann die Politik machen, um das entsprechend zu verbessern könnte man sich so als als Poster überall mal hinhängen
1: <lacht> finde ich gut ja
0: und in Ministerien und so weiter
1: ja es ist es ist, es ist gut gelungen ich hm? ich ich, 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 fand, ich finde es ein bisschen verwirrend aber an sich macht es jetzt auf Deutsch noch für unsere Politiker
0: ja okay natürlich ja ein bisschen noch was zur Forschung weil wir ja, kommen ja beide von den Universitäten und äh, ich finde es dann immer schön wenn dann hier steht dass natürlich äh, hier empfohlen wird, ja, IPC empfiehlt ja nichts, aber sie sagen, wenn man das Engagement in Forschung und Entwicklung, vor allem auch in Grundlagenforschung und in angewandte Forschung entsprechend nutzt, entsprechend erhöht, dann ja kommt auch mehr raus, was man dann entsprechend machen kann. Das heißt, mhm. es ist wichtig, entsprechend zu forschen, es ist auch wichtig, entsprechend ähm, zu vernetzen das Ganze. Da gibt es extra für dich die Box 11.3, die heißt in for Climate NRW. Die Initiative für eine klimafreundliche Industrie in Nordrhein-Westfalen.
1: Aha, ja. <lacht>
0: Die hier speziell hervorgehoben wird, weil sie so gut ist, offensichtlich. 19% von Nordrhein-Westfalen Treibhausgasemissionen kommen aus dem industriellen Sektor und das ist also eine Initiative, wo sich halt 30 Firmen, die halt so Stahl, Zement, Chemie, Aluminium und so weiter alles herstellen, vernetzen. Da gibt es Innovation Teams. Es gibt die sich selbst organisieren, sich irgendwelche Milestones setzen und Impulse identifizieren und für mich klingt das alles immer so ein bisschen so wie Business Bullshit, aber äh, dürfte es nicht <lacht> sein. Also es nee. stand da extra drinnen, dass diese Initiative wirklich erfolgreich war, weil sie halt tatsächlich mal äh, eine klare Vision, eine klare Strategie für Wasserstoffverwendung äh, entwickelt hat mhm. und die politischen Maßnahmen, die dafür notwendig sind. Und das gab es vorher nicht und die hat die, diese Initiative gemacht. Und die ersetzt intensive Kooperation zwischen den industriellen Sektoren die bis jetzt fehlt anscheinend, aber die zumindest in dieser Initiative beispielhaft umgesetzt worden ist.
1: du mal, die kannte ich noch nicht. Ich muss mich da dann doch nochmal äh, reinarbeiten.
0: Und zum Abschluss... Schauen wir auf das Thema Treibhausgasemissionszertifikate. Ich weiß, also Zertifikate im Sinne von das, was wir jetzt schon auf den Produkten oft drauf haben, wo halt drauf steht wie gesund ist das. Da gibt es dieses ABCD-Zeug, ah, was yeah. auch ein bisschen so fishy ist, weil wenn du irgendwie Chips kaufst, mit die B sind, also denkst du, oh cool, urgesunde Chips, aber das heißt ja nur, dass sie mit vergleichbaren Produkten quasi besser sind. Also unter ja, allen Chips genau. sind das die gesündesten. Also mhm. ist auch ein bisschen so, hat die Industrie vermutlich auch sich so hin lobbyiert, dass das zwar ein Label ist, aber man nicht so viel davon lernen kann, aber es gibt auch die Idee, könnte man nicht sagen, wie viel Treibhausgase hat es freigesetzt, was da draufsteht. also auf den ja. Produkten. Mhm. Und das wird in einem Unterabschnitt auch nochmal untersucht. Sie sagen, es gibt einen growing demand, also eine erhöhte Nachfrage von Konsumentinnen, die gern wissen wollen, was sind die Klimawirkungen ihrer Konsumation solche Labels, wenn es sie gäbe, die erfüllen äh, diese Lücke und würden tatsächlich dann eben auch, ja, dafür sorgen, dass vielleicht, ähm die klimafreundlicheren Produkten höherwertig gesehen werden und eher dann auch konsumiert werden. Aber da hängt natürlich ab, ob man die dann auch wirklich kauft, das hängt wieder von all den sozialen Faktoren ab, die wir schon besprochen haben. Also sozioökonomischer Status, von den kulturellen Präferenzen und so weiter. Also man denkt irgendwie, vielleicht kauft man es dann doch nicht, auch wenn es draufsteht. Aber prinzipiell ist es eine gute Idee, Klimalabels auf Produkte zu kleben. Sagen Sie. Ja. Industrie. Ist schwierig klimafreundlich zu machen, aber sie ist klimafreundlich zu kriegen, wenn man es denn möchte. Da gibt es jede Menge Methoden, das funktioniert. Und wie so oft fehlt an politischen Maßnahmen, die das auch entsprechend fördern, damit das funktioniert. Und das vielleicht am Ende, auch da, bei allen politischen Maßnahmen ist es wichtig, dass die Industrie jetzt nicht, so wie alle anderen Sektoren, nicht so die Bösen sind. Die machen das jetzt nicht irgendwie, weil sie die Welt brennen sehen wollen. Die meisten zumindest nicht. Also bei manchen bin ich mir nicht ganz <lacht> sicher, aber äh, sondern weil ja unser Wirtschaftssystem so funktioniert, wie es funktioniert. Und okay. gäbe es eine klare, konkrete Politik, die sagt, okay, das sind die Vorgaben, das ist es, was wir erreichen wollen, das sind die Regeln, das muss rauskommen, das sind äh, die Rahmenbedingungen, dann kann und wird sich die Industrie, die Wirtschaft und alle anderen auch entsprechend umstellen, weil die funktionieren innerhalb der politischen Strukturen. Und äh, wenn die die Sicherheit haben, dass die Zukunft so aussehen wird mit den Gesetzen, dass es in Zukunft nicht mehr gewinnbringend sein wird, CO2 emissionsintensiv zu produzieren, ja, dann wird die Industrie sich entsprechend umstellen. Also die politischen, schreiben Sie auch ganz am Schluss hier, am wichtigsten ist es ein kohärentes generelles, ein kohärentes allgemeines ökonomisches politisches System zu steuern, Investment, Sozialpolitik und so weiter, damit die Industrie sich darauf einstellen kann. Das ist wichtig und dann wird das auch funktionieren und solange die Politik sich weiter so ja, rumschleicht um das Thema und sagt, ja nicht die Wirtschaft schaden und so weiter und hier noch Ausnahmeregelung und da noch Verlängerung und da noch hier, dann passiert nichts. Politik muss mutig sein und sich trauen zu sagen, das ist jetzt so und dann wird die Industrie und die Wirtschaft das machen. So funktioniert das System, kann man ja auch ausnutzen.
1: Ja, das ähm, nehmen wir so, unterschreibe ich. Gut. Gut.
0: Das war die Industrie, was kommt nächste Woche dran?
1: Weniger Industrie, also äh, ich muss sagen, ich fand das jetzt eigentlich doch, doch erstaunlich spannend, dafür, dass ich jetzt nicht so, äh, der Industriesektor nicht so mein Hauptfachgebiet äh, ist. Nächste Woche bewegen wir uns weg von den ein wort -Kapiteln. Okay. Das ist schon mal was, oder? Ja. Also nächste Woche ähm, gehen wir ja in Kapitel 12. Das heißt Cross-Sectoral Perspectives. Das heißt, wir gucken uns alle Sektoren nochmal an. Ich habe noch... Nicht ins Detail reingeschaut, habe aber schon gesehen beim Überfliegen so mit FAQ und Inhaltsverzeichnis, dass es ein wenig um Kosten geht. Was kostet hier eigentlich was? Und äh, das sind natürlich so Hinderungsgründe, über die man reden muss. Und es geht äh, um so Einfluss insgesamt, also welcher Sektor zum Beispiel im Land der Landnutzung, was wem wegnimmt oder wo da Probleme zu, zu sehen sind, was die Anpassungsoptionen der einzelnen Sektoren aufeinander so auswirken. Ich bin gespannt, natürlich geht es dann nochmal um Nahrung und äh, Lebensmittel, was da eigentlich so los ist und ich bin gespannt, was passiert und was da so genau kommt.
0: Ich auch, es ist wieder so ein bisschen ein nicht Titel, aber haben wir schon oft ja. gesehen, die sind dann teilweise oft interessant.
1: Genau, genau. Es hat immerhin, es sind dann jetzt ähm, je nachdem, ob man das mit dem Bindestrich dazwischen jetzt als ein oder zwei Worte zählt, dann haben wir immer zwei bis drei Worte als als Überschrift. Genau, und das äh, wäre quasi die die nächste Woche, die dann mhm. die dann kommt mit so einem schönen Kapitel 12. Bis dahin könnt ihr uns Fragen zur Industrie stellen. <lacht> Nein, vielleicht nicht. Ähm, wir hoffen, ihr habt auf jeden Fall was über Zement und Stahl gelernt. Wir freuen uns. Wenn ihr uns ja weiterhin abonniert und weiterhin zuhört, das äh, ist tatsächlich so. Also ich freue mich immer über Nachrichten, wenn Leute sagen, sie haben das gehört. Da hatten wir ja letzte Woche schon ein paar Feedback-Sachen. Und da könnt ihr uns entweder schreiben an podcast.dasklima.fm uns auf Twitter oder Mastodon anschreiben oder auf unserer Webseite klima.fm unter dieser Folge kommentieren, wenn etwas an dieser Folge vielleicht ähm, zu kommentieren ist. Mhm. Vielleicht ist irgendwo etwas zu finden, was noch ergänzt werden kann. Ja, dann würde ich sagen, abonniert fleißig weiter, hört fleißig weiter zu und erzählt gerne weiter dass wir das hier machen. Ich freue mich, dass mittlerweile Leute mich mit diesem Podcast identifizieren, <lacht> mich darauf ansprechen. Das freut mich sehr und umso mehr Leute zuhören, umso mehr Spaß haben wir hier auch an der Sache. Und umso besser kommen wir jetzt noch durch den letzten Teil. Ja. Bis Anfang nächstes Jahr sind wir dann hier mit dem IPCC-Bericht Nummer 6 durch. Dann wünschen wir euch eine gute Woche und bis nächsten Montag.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, da muss ich kurz mal schauen hier. Ich habe einen Überblick verloren, wo ich denn bin mit dem, was ich alles erzählen will.
1: Oh, da die Chaoshaltung <lacht> zwischen... Äh, okay. So,
0: wir haben hier noch einmal eine Abbildung. 11, wir sind ja auch bald zu Ende. Wir schaffen das schon noch rechtzeitig. Die mache ich doch, die wir springen. Meine Nase fängt jetzt an, in der letzten halben Stunde zuzugehen. Mache ich gar nicht.
1: Oh, 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 oh.
0: Aber schnell zu Ende reden, bevor ich nicht mehr so gut klinge. So, wir machen jetzt einfach weiter. Die Abbildung 11.12 lassen wir aus. Die ist seht deprimierend, Wie kann ja sehen.